0: Cara, essa semana, uma semana especial com nosso querido Keller. Cara, eu quero que tu me fale umas coisas, tá? Eu sou de peixes. Qual é o esquema com peixes? Porque tu falou já que todo peixe é meio mediúnico e coisa assim. O que, que eu tenho que me preocupar?
1: Tradicionalmente falando, assim, se você é de peixes, você já tá com o pé fora da realidade, tá ligado? Eu não estou no mundo material, eu não consigo, né? é um bagunça impossível para o pixiano fazer isso. Então tem que ver o resto do que você tem, não é só o solar, né? Em que a origem do signo, que a galera fala por aí, era um astrólogo muito bom, que ele queria fazer dinheiro, que ele foi contratado por um jornais pra falar sobre mapas astrais. Só que aí, cada semana, ele fazia um mapa astral de uma pessoa importante. E começou a cair a venda do da, da, da jornal por causa dele. Assim, ninguém queria saber da vida dos outros. saber da própria vida. Aí ele resolveu falar só do solar, que era mais fácil para todos. Então isso isso é, tem nada a ver. É uma coisa muito genérica. Né? O solar é o signo que você nasce. Né? Então você tem que ver os outros aspectos. Tradicionalmente, quem é de, de peixes tem uma tendência a estar fora da realidade. Ele tá com um pé aqui e um pé em outro plano, em outra pegada. A maioria da galera de peixe vai ter uma, uma questão meio mediúnica. Se você tem muito planeta em peixe, você vai ver coisas... Pô,
0: cara, eu vejo vulto direto. As tartarugas, cara. E também tem que tomar
1: muito cuidado, porque a galera que é de peixe, ela, por ter uma tendência pro outro lado, ele tem a tendência de oscilar muito o emocional, né? A sua influência diversa. Então é uma, uma questão que tem que tomar um certo cuidado. O maior exemplo, eu acho, de pixiano que tem essa característica de oscilar e pá, tá, foi o Kurt Cobain. O Kurt bem ele, cumpriu o mapa dele inteiro, tanto a parte positiva quanto a parte negativa.
2: Ele morreu com quantos anos mesmo? <risos> <risos> pra ele é só isso que
1: importa. <risos> O cara que passa dos 27 tá, tá.
3: Mano. Mais nada. Ele não ouviu nada, cara. Ele não ouviu nada. O argumento dele se baseia só em 27, só. O,
1: o 27 é a idade da maturidade, né? Se você passa dessa idade, assim,
3: você
0: vai embora.
1: Tipo, é onde você se prova pra vida.
3: Tem divergências, né? Há divergências,
0: é. Tem um cara que tá em 27 há pelo menos 27 anos <risos> e isso
3: de maturidade a gente, né? É discutível,
0: né? É discutível.
3: Não, mas só, agora eu fiquei até curiosa pra saber o que, que ele tem pra falar a respeito do 27. Qual é o seu signo 27?
2: Aioria. <risos> Olha,
1: Bronino ainda. Brown.
3: Ele foi, ele, foi, ele foi tão leão quanto o, o Tom, quando ele aparece naquela logo da MGM, imitando o leão da MGM, sabe? Sim. Que ele fica rudinho, foi igualzinho. Aliás,
1: por favor, desculpa aqui se eu tô me, me excedendo, mas por favor, artes do 27, vestido de aória, fazendo round pra câmera, assim, com a capatinha.
2: Não, por favor, por favor. Não, no negócio de cinema, não aquele negócio do cinema lá.
3: Na logo ah. da MGM.
2: Não, eu imaginei aquela patinha de gatinho, mano.
3: É, tipo, seduzindo-me. É. Então, mas o signo dele justifica alguma coisa? Só pra gente tentar entender essa criatura.
1: Então, vamos ver o mapa dele inteiro. Tem que ver onde é que tá a lua, por exemplo. Porque a lua é, é, é relacionada ao subconsciente, assim, saca? Então, se você tem a lua num planeta muito doido, a tendência é você é ser bem doido. Mas o Leão, vai mostrar que não tem vergonha de se expressar como aquilo que ele considera assim. Você já tem esse aspecto, né?
3: Entendi. Eu
2: gosto de ser irmão
3: Ele deve ter umas 27 luas, aí. Assim. <risos> é. Todo prejudicado já ele. <risos> Ia ser divertido, né? A gente podia um dia se não for abusar a boa vontade do Marcos pedir pra ele analisar resumidamente uh, os signos nossos pra gente ver o que se influencia né, na nossa personalidade <risos> que ia ser engraçado, cara. Ia ser engraçado de verdade. Bora
1: marcar esse cast interno.
3: É, então. 27, por exemplo, devia ter um signo próprio né que é o dele, que seria de panda mas não tem. De panda, é. Mas não tem. Então a gente tem que tentar adequar. Mas então, falando nessas coisas aí sobrenaturais e tudo mais, a gente sabe que você, Keller, gosta bastante desse esse assunto, né? Eu acho que a gente podia, inclusive, aproveitar dessa conversa inicial que a gente tem aqui e aproveitar para contar algumas histórias de terror. A gente até teve algumas pessoas aí que escutam o podcast que pediram pra gente voltar com esse assunto desde que a gente contou a história, né? Que a gente ouviu, na verdade, a história do Ketei, aquela história de terror que não era muito de terror, na verdade, era um vidro quebrando só, <risos> E um vampiro. Em um vampiro, é verdade. O vampiro era terror de verdade. Que morreu tomando bala. <risos> é, o vampiro realmente, que descansa em paz o vampiro. Mas o pessoal até pediu pra gente trazer mais dessas histórias assim de terror, suspense e tudo mais. Então eu queria aproveitar, já que você é a pessoa que, que simpatiza tanto com esse assunto e tá aqui, a gente podia aproveitar. Você tem alguma coisa que você queira trazer pra gente? Alguma história macabra, alguma coisa assim? Algum vampiro que foi baleado numa boca de fumo? Uma coisa do tipo. <risos> Mano, eu tenho muito
1: muita história, assim, bizarra. Tem história minha, tem história dos outros. Eu preciso saber o que, que se quadra aí pra vocês, assim.
3: É uma faixa, tipo, sete anos. <risos> que a gente tem um 27 anos.
1: É verdade, né? Era seis anos, mas foi pra 7 essa altura, né?
3: O, o 20 fez aniversário, então é 7 agora. A gente acompanha ela. A faixa etária vai acompanhando ela. Até aparecer outro mais novo. Né? Tá,
1: eu tenho uma, uma mais ou menos, assim. Hum. E vai falar com som e tal. Pode ser? Depois eu mando uma foto pra vocês, só pra vocês verem, assim, as anotações que eu tenho em papel. Que eu tenho então toma parte do diário, assim, só com experiências, sonhos, as coisas loucas.
2: Querido diário, hoje encontrei o demo. <risos> hoje encontrei o demo. Às 3 horas e
1: 33 minutos, né?
2: 27 minutos. Bom,
1: teve uma vez, assim, que teve um tempo, eu sou professor, professor de História e Filosofia, na Rede Pública do Estado de São Paulo.
2: Ah, tá explicado. É, tem que explicar.
1: Humanas, assim, bate forte, eu tenho dreads, escambau, apoiador de sonhos e por aí vai. Então, Humanas bate forte. Teve um ano, na mas... escola, que eu trabalho, que minha escola era tipo Hogwarts. Tinha dois pastores, três bruxas. Meu Deus! É, um padre, sabe? Tava bizarro assim, eu achava bizarro.
2: Ambiente normal, Totland.
1: É, tinha um maluco alquimista, tinha um outro que era budista, tinha, tinha de tudo assim na escola. Foi tipo Hogwarts. E aí teve uma época que eu tava numa situação muito, muito barra, né? Tava me sentindo meio pesado a coisa. E aí todo dia eu fazia lá minhas bagunças de defesa e tal, que é a primeira coisa quando você aprende. Então você tem que aprender a defender a parada, né? Que você né, mexer com... Tipo, vou, vou querer navegar na internet sem antivírus? A internet do subconsciente da humanidade sem antivírus não dá. Então tem que ter ali né, umas uma defesas. Então tudo bem. Eu preparava as defesas, acesso, tudo, tudo isso aí já há bastante tempo. E aí eu tava numa, num período assim meio, meio bizarro. E eu tive um sonho bizarro e eu, por, por anotar sonho, nunca você saca a diferença. Qual é o sonho que você tem que é lúcido, parece que ele é um sonho diferente, que ele tem um simbolismo diferente. Qual que é o sonho? Que é só um sonho né, banal. Então, tem, tem algumas gradações. Assim. E esse foi um um sonho diferente, um sonho com símbolos um pouco mais importantes, mas que eu não tinha necessidade plena. Eu sabia que eu estava, mas eu não estava com controle. E vi uma criatura assim, meio bizarra, meio peluda meio nas baixinha, uma coisa meio assustadora. assim mas igual um com pelos, assim, sabe? Ok. Uma criatura dessa, e ela passava assim pelo lugar onde eu estava, conversava alguma coisa com alguém, passava e embora. E ela estava tipo abrindo um acesso para algum lugar. parece fazer uma obra, abrindo um acesso. E eu sonhei com isso um dia. E o dia seguinte, ou dois dias depois, uma, uma professora bruxa que depois se, se ensina um bando também abraço para Deus. Aí ela chegou em mim e falou assim, ó, oh, Kelly, eu tava lá meditando, minha, meus dias barato chegou e falou para mim que um barulho lá do portal, na língua dela, não, não sabia o que tal. Tá. Porque é outra dificuldade, né? Cada um tem um alfabeto próprio. É. Mas ela quis dizer que tava sendo aberto um acesso para uma outra coisa que tinha que me cuidar também e tal. Que esse acesso podia ser tanto pra coisa boa quanto pra coisa ruim na minha vida. Eu meio que, apesar de conhecer essas coisas todas, eu sei que cada um tem a sua visão. Uhum. Então eu dei aquele sorriso, né? Falei, ok, obrigado, acendei tá tudo bem, e eu sigo minha vida. Né? Tudo vai, você não pode atribuir excessivo valor filosófico ou religioso para as coisas também, porque senão você surta na vida, né? Uhum. E, inclusive, essa é uma frase do Crowley. Essas coisas falam sobre magia, esferas, e a vida aí, como você puder. E aí, tudo bem, eu entendi o que ela falou, falou beleza, tá tudo certo. E eu dormi de novo no outro dia. Era uma quarta-feira, isso eu lembro. Eu deitei na cama, pavo no mundo, tudo certinho. E aí, rolou um fã bizarro, que eu tava num lugar, eu tava numa posição média, assim, um pouquinho alta. E aí, e veio aquela criatura meio peluda, tão muito inteligente, inclusive, que ele era sacana. Ele era meio trickster, sabe? Ele era meio sacanão. Né? E aí ele, ele começou a, a falar umas paradas, assim, conversando com uma, um tom respeitoso e eu achei que era comigo. E aí eu já meti louco já, porque isso é uma coisa legal. Na hora que você aprende a fazer essas defesas, várias coisas você faz automático. Tipo, abri um duto no quarto e a cabeça automaticamente faz um banimento.
0: Cara, isso é muito bom.
1: É, é tudo automático. O acontece automático, assim. E aí eu já meti um banimento automático ali, Pá, tá? Já olhei pra falar comigo, né? e não me ofereça nada que nada eu quero e também não vou te oferecer nada. No mais pode falar o que você vê. Aí essa criatura, no um sonho, assim, ela continua falando mal, respeitosa comigo, e já começando a me sentir gostoso. Né? Eu falo, caramba, olha só, será que esse ser tipo, elemental, falo, assim está abaixo de mim, está no meu comando, não sei o que, e ele conversando respeitosamente. Aí tem uma hora que eu vi ele falando esse monte de coisa, assim, tipo é uma posição de poder, aí o bicho parou o que ele tava fazendo, ele olhou pra mim e falou assim, ele olhou pra mim, aí ele olhou no meu olho, ele olhou pra mim e falou assim, eu, ele olhou e falou assim, meu irmão, eu sei que você tá se achando o máximo aí. Mas com o que eu tô falando não é você. E falta muito pra você ficar na altura dessa pessoa. Você tá aqui só de canal. E continua olhando pra cima, me ignorando, tá ligado? Porque <risos> eu meio, meio olhando assim, falando, caramba, tipo, não era comigo, era, sei lá, conversando isso com outra pessoa, ela falou que um falou que podia ser o sagrado, o um guardião, o meu, que é o meu superior. Outro falou que eu tava conversando com algum guia, né? Uhum. É uma verdade é humana, tá conversando com algum guia. Mas a questão aqui é não era pra mim. E eu me achando, né, eu gostosão, fala olha que Tá aqui, pá e... Cagando um ano e andando pra mim Foi uma lição de humildade também, de certa forma
2: Caramba, cara Você é de peixes?
1: Não, cara Eu sou libriano
3: Oh, eu também Olha que bacana O
1: mundo deveria ser feito de novos
3: assim. Librianos são maravilhosos Librianos são lindos.
1: Sou libriano com ascendente em fêmea
3: Não faço ideia do que isso significa Mas é legal Descobriremos Descobriremos É, então Eu só sei, assim, essas coisas Porque eu vou lá naqueles negócios Que você digitar a datazinha Negócio aí, aperta ali Aí vai Só fala o nome Tipo, ah, você é libriano com acidente e tal coisa. Ah, tá. O que isso significa? Não sei. Tá bom, mas é. É isso aí que eu tenho mesmo. Mas enfim.
1: Pode marcar que a gente faz. E vocês, tem alguma história meio assim, bizarra? Cara,
3: aproveitando que você tá falando de sonho, eu tenho uma história, na verdade, uma experiência que eu passei já há algum tempo. Bastante tempo, na verdade. Em que eu experimentei o que... Depois de pesquisar, eu acabei descobrindo que a ciência chama de paralisia do sono. Mas até então eu não fazia ideia do que é. Né? Eu ainda não acredito <risos> totalmente que é uma paralisia dos sono, já que eu experimentei e não pareceu exatamente uma coisa muito só científica, não. Mas, enfim, o que, que aconteceu? Eu tava dormindo, né, no meu quarto. Na minha antiga casa, eu morava antes num prédio, que era um prédio relativamente alto pra cidade onde eu moro, né? Eu, sou, eu moro numa cidade do interior, então aqui prédios de 10 andares são considerados os mais altos da cidade. arranha-céu, É, são, pô, Empire State. Então, assim... Pra qualquer prédio de 3 andares é gigante. Ah, que... <risos> Nossa, que sacanagem. Que gratuito. Tem alguma coisa no signo dele a respeito de, de babaca, alguma coisa assim, de bullying?
1: Leoninos, né? Vamos
0: ver, vamos ver, vamos
1: ver. <risos> Deve ter alguma coisa específica, mas só pra constar, leoninos se acham a realeza dos zodíacos, assim, então, né? Ah,
0: tá.
3: Devagar as coisas estão se clareando. Então, eu morava no sétimo andar, relativamente alto então. No meu quarto, eu tô especificando, eu tô dando a característica do meu quarto porque isso influencia muito na experiência que eu tive. O meu quarto era o seguinte, ele era um quarto. Relativamente pequeno, e a minha cama ficava embaixo de uma janela que eu deixava aberta toda noite porque ventava muito, exatamente pra eu morar bem alto, né? E não, te, e não tem muitos prédios onde eu moro, então realmente não tem nenhum, nada bloqueando o ar, então venta muito. Então eu tava dormindo no meu quarto, né, normalmente, e de madrugada, numa hora que eu não sabia até então que horas era, eu acordei com muito calor, né? Comecei a sentir muito, muito, muito calor, aquele calor de você molhar a cama mesmo, suar.
2: É nada,
3: não. Meu Deus, cara! Não esse tipo de calor Te controla? Da então, onde
1: veio isso, meu?
3: Você não vai querer ter fetiche com isso que eu passei Vai por mim, você não vai querer Mas então, é, aquele, aquele suor mesmo de um dia muito quente Que você tá deitado assim, que você chega o suor passa pro, pro lençol e tudo mais Eu tava sentindo muito calor Mas
1: tava quente à noite ou
3: não? Não, 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 eu fui deitar tava frio Tava ventando, normal, eu dormi com, com cobertor e tudo mais Que ela já tá pensando ali, meu Deus Cara, eu comecei a suar, 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 senti um calor muito grande no meu quarto e não tava ventando mais também. Tipo, tava tudo parado, né? Não mexia nada no meu quarto. Eu tinha uns enfeitezinhos assim, então quando ventava, né? Balançava, tava tudo parado. Aí eu peguei e falei, caraca, que calor. Aí eu pensei, bom, vou levantar e vou ligar o ar. Eu tinha um ar-condicionado que eu raramente usava porque era muito fresco o meu quarto. Mas eu falei, bom, então eu vou ligar o ar-condicionado porque tá muito quente mesmo. Aí nisso eu fiz a menção pra levantar e nada aconteceu. <risos> nada aconteceu. Eu fiquei parada e parecia que tinha uma pessoa, tipo, Empurrando os meus ombros pra baixo E a minha cintura pra baixo, sabe? Os meus dois pulsos eram como se estivessem segurando Com a mão, assim, sabe? O pulso Você Já
1: viu aquela ilustração clássica Terror noturno, que é uma mulher deitada E o cara um bichinho sentado no peito, assim ó. É,
3: exatamente, é exatamente aquilo é, só que com o acréscimo da, dos pulsos sabe, era como se eu estivesse sentado em cima de mim só que segurando os meus pulsos pra que eu não levantasse os braços, e eu não conseguia me levantar, aí eu falei, caramba, que merda é essa eu tô passando mal, é alguma coisa que tá acontecendo e eu só conseguia, a única coisa que se movimentava no meu corpo, era o meu olho É só isso, eu só conseguia virar os olhos de um lado pro outro, nem a cabeça virava aí eu peguei e falei, vou gritar meus pais meus pais estavam no quarto do lado, vou chamar eles pra vir aqui, porque eu devo estar tá passando mal e aí eu abri a boca, eu fiz um esforço pra abrir a boca, na hora que eu, que eu Fiz a, pra gritar, não saiu nada. Tipo, eu, eu não tinha voz. Eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Eu só fiquei encarando o teto. Eu acho que eu devo ter ficado por volta de sei lá, quase 10 minutos desse jeito. E aí eu fiquei parado assim, cara, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que me restou fazer? Eu comecei a ficar muito assustada porque o calor tava aumentando muito no meu quarto e eu não conseguia me mexer. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou começar a rezar. Aí eu comecei a rezar. Aí eu rezei, 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 fechei o olho, fiquei rezando. Até que devagar eu fui começando a conseguir voltar a mexer os braços, sabe? Bem devagar. Aí nisso que eu levantei, que vem a pior parte pra mim, sabe? Que depois que eu fui parar pra pensar, que eu me toquei na, na situação. Eu levantei da cama, que eu falei assim, na hora que eu levantei, que eu consegui mexer, eu falei, na hora eu vou pro quarto dos meus pais, eu vou chamar eles pra, pra ver se tá tudo bem, né? Pra ver se se, eu, se eles ficam comigo ali, que se voltar a acontecer, eles pelo menos estão acordados pra me levar pro hospital. Na hora que eu levantei, que eu botei o pé pra fora no corredor, o resto da casa inteiro estava gelado. Não era tipo frio, tava gelado. De tipo, você sentir tremer de frio. Sabe?
0: Nossa.
3: É seu quarto. É sério. Você... Aí eu ainda não acreditei. Eu falei assim, cara, não é possível. É impressão minha. Eu botei o pé de volta pro quarto, o calor. Botei a vo... Voltei pro corredor, o frio. Falei, cara, não é possível. Não tem condição de estar tá acontecendo. Aí eu entrei no quarto dos meus pais pra acordar minha mãe que tava dormindo. Eu olhei no relógio, era três e meia da manhã, da madrugada. Que a gente sabe que três horas da manhã tem aí essa... É. Tem uma relação com o horário, né? Era três e meia da manhã. É
1: o horário do demo.
3: Do demo, exato. Então, depois que isso acontecer eu na hora tava bem assustada, né, com aquilo que tinha acontecido, porque eu, eu realmente nunca tinha passado por aquilo, e aí depois, eu consegui dormir depois de um tempo, acabei dormindo no quarto dos meus pais mesmo, que eles pediram pra ficar lá, pra, achando que eu tava passando mal mesmo, e aí no outro dia eu acordei e, tipo, re repassei tudo que aconteceu e eu falei, cara, eu fui, eu fui ficando assustada com a situação, porque foi bizarro, sabe, foi bizarríssimo, não, pra mim aquilo foi, transcendeu uma coisa científica, sabe, não tinha, não tinha explicação, porque se fosse só o meu corpo, era uma coisa mais mas tava, o meu quarto tava quente e frio e o corredor frio, sabe? O que justificasse aquilo tá acontecendo, sabe?
1: Mas o quarto continuou quente. Abriu um
3: portal ali. O quarto continuou quente, continuou quente o meu quarto. Você
1: levantou e você ainda sentiu o quarto quente, né?
3: Ele tava diferente, aham. Uh -huh. Só que aí depois ele voltou normal, entendeu? Nossa, então
1: foi bacana.
3: Depois voltou normal, mas ainda pela manhã quando eu, eu acordei, que eu fui lá pra poder trocar de roupa e tudo mais, ainda tava quente não tava quente como tava de madrugada mas tava. É, eu
1: falei bacana assim, você experiência deve ter sido inferno na Terra.
3: Bacana, bacana. É bacana. Bacana, porque não foi <risos> comigo? Só tô brincando. Bacana, por não foi
1: comigo? Eu, eu falo isso porque, tipo, se foi só que nem o meu, a minha experiência que eu vou ter aqui no Comigo, ela passou a maioria em sonho, né? Pode ter sido um sonho diferente, meio, sei lá, profissional astral e tal, mas eu não tive experiência física. Uhum. uhum. Então pode estar tudo na viagem da minha cabeça. Super aceito que esteja. Foi verdadeiro pra mim quando eu tava vivendo, mas pode estar só na viagem da minha cabeça. Uhum. Agora, você teve uma mudança material. Aí o e pega, né? Aí fica, aí balata voa, ainda mesmo. Né? <risos> só, só pra dar uma pausa aqui, você ouvinte que está ouvindo agora, se você acordou a noite, você ficou meio assustado assim, seja, como no caso da da falou, reza a lenda que nesse momento você pode tentar sair do seu corpo, basta você se esforçar pra levantar e tentar levantar não fisicamente, relaxa e tenta levantar, você pode conseguir uma Ó, oh. Ah,
3: você me fala isso agora, né? Depois <risos> que <risos>
1: É bacana o rolê, é bacana o rolê
2: Ou você pode chamar os caça-fantasmas
1: Só que eu só aconselho uma coisa Não olhe para trás Porque se você tá, levantou Você vira e você olha O teu corpo na cama é um susto desgraçado a Primeira vez que aconteceu uma coisa assim comigo Eu virei, quando eu vi minha mão na cama Tipo assim, eu tô com a minha mão aqui Aí eu falei, mano, eu não vou nem olhar mais nada Eu voltei, deitei de novo, porque então eu não queria sair
0: Caramba, cara
1: Porque você acha que você é morreu, né, cara? Você fala, morri. Meu Deus se você quiser uma defesa, imagina na hora que você foi tá meio oprimido e tal. E, além das suas, das suas rezas e orações, mas a sua religião, né? Que você acredita, por isso que defende, Imagina tipo um pilar de fogo, uma parede de fogo protegendo você na, em volta da cama. Saca? Ela te esquentando e te protegendo. Isso aí é uma, é uma forma de proteção. Inclusive, a origem da palavra Firewall, para proteger o seu computador, é dessa tradição mística.
3: Olha só, que legal. Olha que louco.
1: Então a ideia é bastante eficaz.
3: Nossa. Mas eu tenho outras histórias eu já tive o costume de acordar chorando do nada. Acordar com, com a apreensão muito grande. Mas enfim, não vou me alongar muito aqui. Eu acho que só essa daí já serve de exemplo para os nossos continhos de terror. Escreve seus sonhos, Bruno. Eu vou começar a escrever. Que é muito bacana. Querido diário. <risos> Querido diário. Essa noite sonhei que estava sendo possuída. Mas ficou tudo bem. Pelo ritmo ragatanga. Hagata... Mas tudo bem. Descobri que era só o ritmo ragatanga. Ponto.
1: O pior é se você for tipo meio por Alone, né? Ah, essa noite eu encontrei um diabo e tentou possuir. Aí ele disse que eu era chato e foi embora. <risos> quando, quando me conheceu melhor, desistiu, né? Então, não é
3: legal. E você, Caio e 27, vocês têm alguma história de terror? 27 vai falar assim, teve um dia que eu fui na feira e dei de cara com um cacho de bananas. Ou pior,
1: né? 27 vai falar assim, teve um dia em que eu comecei a em volta e não vi mais o 27 nas coisas, comecei
2: a ver 25. Não, 23. 23 é o inimigo do 27.
0: Não, cara, eu, de história pra mim, eu só tive que uma vez assim, pra mim foi crise de estresse e tudo mais, mas é só minha explicação, né, lógica pra isso, mas que foi uma vez que eu acordei, eu, eu juro que eu ouvi gritos na minha casa, assim, voz feminina pra mim era da minha mãe. Eu tava meio que no estado que eu não sei se eu tava dormindo ou se eu tava acordado, só sei que eu, eu juro que eu ouvi os gritos, assim, bem reais eu levantei ainda ouvindo os gritos, só que quando eu cheguei na sala, não tinha nada, quando eu fui procurando coisas na casa, não tinha ninguém, todo mundo tava dormindo e tal, então, foi bem assustador no dia.
3: No caso do, do Mr. Kai, pode ser também algo assim, do tipo, querido diário, acordei, acordei ouvindo gritos dentro de casa, aí percebi que estava tocando o Apex Cash e era o 27. É. Oi! Ah, o <risos> <Oi. risos> fantasma do 27.
2: Comigo não aconteceu nada demais, assim, tá? Eu só invadi um templo maçom no final de semana. Tá?
3: <risos> quem nunca, né? Isso é super normal. Quem nunca invadiu um templo maçom no final de semana? É,
1: é meu hobby, inclusive, né? Quando eu não tenho nada pra fazer, eu falo, vou invadir
3: aquele templo maçom. Existem vários eventos no Facebook de pessoas combinando, né?
2: Igual anime friends assim e tal. Eu vi as crianças todas entrando num lugar lá e falei, acho que eu vou ali. Daí eu fui... É. Daí, de repente eu... As crianças brincando ali, daí tinha espada, daí um bode empalhado.
1: Bom, foi um templo ou foi tipo uma, uma roça assim que você tava? Que era isso aí?
2: Não, era um tempo, sim... <risos> Tinha um quadro com um monte de... de ah, tava lá, parecia que cada ano fica um cara que, é, que manda no negócio lá. Daí eu olhei lá e falei, nossa, eu conheço esse cara e casou com uma amiga minha. <risos> disse, Meu Deus, estou descobrindo os segredos da cidade. Ah,
3: normal. Uma
2: aventura normal.
3: É, normalzíssimo.
2: Só mantenha a sua identidade em segredo, hein? Só tem que guardar segredo. Mantenha a identidade em segredo. Ninguém me falou nada, invadi.
3: Você Vocês perceberam que ele é rico ele tá orgulhoso disso, hein? Vai, <risos> invadir
1: é, o cara cometeu uns três crimes nessa brincadeira aí né ele tá dando risada
3: mas tá rindo, tá rindo, importante que ele se divertiu
2: porque ainda não foram 27 sabe aquele Resident Evil que tem um monte de quadros assim, espadas e tal que parece que você vai mexer, vai abrir uma porta é muito louco
3: mas você entrou dentro da sala em que eles se reúnem mesmo ou só no, no templo mesmo? abrir
2: a portinha, tem um martelo nela
3: dentro do templo maçom, eu não sei se isso é padronizado, eu acredito que seja mas ele, ele é pintado tipo como se... Pra pare ser como se fosse um céu, aí tem exatamente um troninho. Isso! Tem esse céu sim, tem, tem. Tem umas, uns adornos dourados e tal. E tem um quadro da justiça no final. Sim, aí tem as espadas do lado de fora e tudo mais. É, é bem bacana, a maçonaria é muito legal, cara. Eu acho muito legal. É, é muito
0: legal. É isso que acho que a gente vai receber uns comentários maravilhosos.
3: Não, mas é, é de verdade, meu pai é maçom. Eu frequentei muita maçonaria, sabe? não Nunca participei das reuniões porque elas são fechadas, mas eu já eu cheguei a entrar lá quando não tava tendo sessão e tudo mais, é, é muito interessante eu acho interessante, de verdade.
2: Viu só? A Bururu era as crianças que
1: ficavam brincando Aí 27, a Bururu sabe sua identidade, hein? Fica esperto
3: Mas aqui o pessoal é de boa, aqui é muito de boa inclusive tem até as ordens menores pra quem tá entrando, tipo, jovens que querem se envolver e tal com, com maçonaria, aí tem a ordem, tem o Demolei, tem as filhas de Jó que é pras meninas também tem sim, tem vários, é muito interessante Mas então, acho que a gente... Só
2: a história Terror.
3: Posso? Vou te falar a maior história de
0: terror aqui. 32 minutos de abertura pra eu decupar. <risos>
3: <risos> <risos> <Temos> um <recorde. risos> Tá bom, tá bom. Vamos gravar, então. Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Oi, estou com medo. Com o Mr. 27. Oi!
2: Oi, oi, oi! Uma garrafa de rum, vamos lá. <risos>
3: <risos> e diretamente do Mundo Freak, nós estamos aqui também com um convidado muito querido, Marcos Keller. Olá, estou
1: aqui para badernar o podcast dos outros. Desculpem
0: pela introdução longa. <risos> não, não perdoa, não.
3: <risos> o Caio tá lá assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá lá no Facebook, desfazer amizade. O
0: um mouse em cima de um follow no Twitter aqui já. <risos>
3: <risos> Mas então, Marcos, fala um pouquinho de você aí, sobre você, sobre o Mundo Freak. Converse aí com os nossos ouvintes. Primeiramente,
1: quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui porque eu já sou ouvinte do Pé. XCraft há bastante tempo. Então, é uma honra, né? Estou aqui, graças ao Twitter, que aliás o Mr. Kai, eu agradeço, porque ele e o Pablo Sarmento do Como Que Pode, né? Uhum. Terra Zero, eram os dois que me ensinaram a usar o Twitter, sabe? E o Andrei também, do, do mundo Twitter. Sério? Não, não, não tinha saco, não consigo entender como é que funciona isso, mas aí o, o Facebook está se tornando sustentável, né? Sim. E o Twitter vira uma saída muito interessante pra ele. E eu sou lá do mundo Twitter, né? Que é um programa, um podcast, na verdade tem todo um site a gente tem uma, um, vários podcasts, que é um site onde a gente fala sobre coisas bizarras da natureza, assim. então tem programa sobre magia, tem programa falando sobre astrologia, sobre cabala, sobre teorias da conspiração, alienígenas, ufos, e a gente também tem um programa que essa é a nossa, a do nosso vale, assim, que eu convido os ouvintes e as ouvintes, ouvintas, a ouvirem que é um ponto G, que é tocado pelas meninas lá do, do mundo prick, né, a Miraton a Ju Paul V e várias meninas que tocam falando sobre grandes mulheres da história. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Falando sobre personagens um, piratas na história, mas falando sobre várias mulheres importantes que a história acaba negligenciando muitas vezes. ou o Mundo Freak, a gente tá sempre pro lado.
3: E os links para o Mundo Freak estarão todos aqui no post do Apex Cash, então é só você clicar ali e conferir tudo isso aí que o Marcos falou. E, Marcos, como que o pessoal pode encontrar vocês lá no Twitter? Você lá no Twitter?
1: Eu estou no Twitter com o nome de @marcos Keller, se você procurar nos Google da vida você já acha, não tem tantos Marcos Keller assim, Keller Podcast já, já encontra, também tô no Facebook se vocês quiserem, apesar de eu usar ele cada vez menos ele tá virando tipo só o mirror do Twitter, que eu posto no Twitter, faz no Facebook também pra inspiração com a galera, e é isso aí, tem Instagram, tem bastante coisa sempre como Marcos Keller Caído velho ou Cobb Keller que é K-O-B e Keller como eu falei e beijo pro Andrei, o chefe que liberou pra lá estar tá aqui <risos> Outro tom, um beijo
3: pro Andrei também, mandem um beijo pro Andrei e vocês dois também. Não. Beijo, André. Manda, beijo, André. <risos> tá bom então, não mandem. Tá bom então. Enfim, e como o Marcos falou, essa semana nós estamos aqui para fazer a parte 4 dos verdadeiros piratas de One Piece. Mas antes de mais nada, nós vamos dar um pulinho ali para a leitura dos e-mails e daqui a pouco estaremos de volta. mais uma leitura de e-mails, e essa semana nós chutamos todos os meninos aqui do Apex, virou o clube da Luluzinha, eu estou aqui com a Lari, e... oi, e com a Pá, Oi. Nossa, que tá aqui com muito contragosto hoje, com essa é. voz
4: de, de emoção. Ela queria fugir. Eu acho que não, vocês que me queriam fora aqui, tá?
3: Ah, tá. Lari, ela, ela chegou agora aqui no PaxCast Scash, tá achando que tem mais, é. mais credibilidade <risos> que a gente. Deixa ela. Você
4: vê. É minha versão contra a de vocês. Quem, quem acha que vai ganhar
3: aqui? Você quer que a gente responde? Você quer a resposta? <risos> não, não, vamos começar assim mês. Acho que é melhor a gente começar, né? Então, tá bom. Mas antes da gente começar, na verdade, a gente tem alguns avisos aqui, só que eu não tô lembrando quais são. Lari, você lembra qual é? Então. Bom,
5: siga a gente nas nossas redes sociais A gente tem um monte de coisa Tem o Facebook, tem o Twitter E lá tem as, todas as novidades sobre One Piece Tem as postagens dos casts lançamentos, notícias
4: e um monte de coisa legal, vai lá ver uhum. e mais o que pá? A gente também tem o, o nosso iTunes lá, né, pra quem quiser seguir o podcast, tá lá, é só dar o, as 5 estrelinhas pra gente uhum. é, e avaliar, né, o podcast aqui, pra quem gosta de One Piece pra quem gosta do que a gente faz aqui é só ir lá e avaliar.
3: Sim, exatamente e nós temos aqui as fanartezinhas que foram enviadas por você, mas se você quiser ir direto para os e-mails, pule para
0: 42 minutos e 46 garrafas de rum
3: Saco. Pois então, vamos aqui para as fanarts A gente recebeu algumas aqui O primeiro foi do Matheus Bittencourt ele mandou uma imagem, na verdade, pra gente aqui com o propósito de traumatizar o Pex, né? Ele botou aqui imagens pra atingir a todos nós. Lari, você tá bem? Isso é ruindade. Você tá bem, não, Lari? Nós
4: três, na verdade, né? Aquele talher ali. Ah,
3: ah. Cara, eu não tô sabendo lidar com aquele número tão grande ali. Aquele 11 tá, tipo, pulando na minha cara, tá me agoniando. Eu tô bloqueando a imagem. Você
4: vai pagar meu psicólogo, Matheus.
3: Ele vai pagar o psicólogo de todo mundo aqui.
4: Eu, eu não tô conseguindo nem abrir essa imagem em tela grande. Porque, cara, só, só devia aquele
3: pé sujo me dá agoninha. A Paloma tá com a bucha ali na tela do notebook dela esfregando, assim, o pé. Pé sujo é o único ok. E a, aquela quarta imagem, ali é pra atingir o An, que com certeza, quando ele tiver ouvindo esse podcast, ele já vai estar tá enfiando assim, a, a, a cara dele debaixo da mesa, assim, pra poder não ver pra imagem, não olhar pra imagem, coitada.
5: Você vai pagar o psicólogo de todo mundo aqui, você viu o que você
4: fez?
3: Ó, oh, tudo que vai volta, tá, Matheus?
4: <risos> a gente vai descobrir seu trauma, tá? A gente vai
3: até a sua casa, aqueles. Nesse... Que isso, calma, a outra. A gente tá tudo bem com a Paloma hoje, tá? <risos> tá um pouco prejudicada Eu tô com sangue nos hoje <risos> Vamos pra próxima fanática que eu tô vendo que a Paloma Tá, tá um pouco, né, perigosa
5: Então a próxima fanart é do Gustavo Nascimento ele tem 18 anos, é de Jundiaí São Paulo, tipo sanguíneo O positivo, ok, doe e sangue faz bem, tá? Faz bem. O positivo as bolsas de sangue estão embaixo ultimamente vai doar sangue. Uhum. E ele mandou a Bururu da Terra 3
3: já, já passou da 2 já, cara
4: essa fanart ficou muito incrível.
3: Ficou muito legal, cara. Eu tô com medo de mim, sabe? Sim,
4: sim, você tá assustadora.
3: Eu tô, cara.
4: Não, e é mãe Bururu, né? É a mãe Bururu fazendo de Carmel. E as crianças do da teoria. Você
3: sabe que pior que eu é o 27 ali atrás, né? Olha a cara do 27 de criança infernal. É <risos> de malvado, né? Tipo, é, é exato. ele parece ser tipo a minha arma secreta, aquela que tipo fica a criancinha perto de mim e eu falo, agora eu vou libertar pra vocês o meu poderoso, o meu poder mais supremo. Aí eu, vá, 27, aí ele sai ele é loucão. Sai. Ah,
4: mas o ó, de, de verdade o mais bonzinho aí é o Anson, a carinha dele tá de boazinha. Agora, olha a cara do Baruque também de psicopata. <risos> ah,
3: é porque você não tá vendo você não tá vendo o dado seis onde tá, tá guardado ali, ó. O dado na
5: mão ali, escondido. Eu gostei também do churros, né, na sua
3: boca. Sim, o churros é
5: importante, claro. <risos> churro é muito importante. For so kids. É, então.
4: Então, é, é, o pessoal tá gostando de traumatizar a gente também, né? porque o Motel só é Matheus também. Ele tem 17 anos e é de Hortolândia e ele trabalha com design gráfico. Ele mandou aqui pra gente também um, <risos> um outro, outra fanart aqui, numerando os inúmeros traumas e os inúmeros, uh, coisas que dão agonia na né? nos membros do OPEX, né? Então tem, tá lá, é Traumas do OPEX, baseado no OPEX Cash 131. Então tem lá o número 11, novembro de 2011. Detalhe, são dois 11.
3: Três 11. 11 do 11 de 2011. Eu vou me retirar desse, dessa gravação, gente? Eu não sou obrigada. Então,
4: gente... <risos> aí o menino tá descalço, tem o house de banana ali,
3: ó, 27 uhum. tem
4: talheres de cores diferentes
3: tem um monte de coisa aí que dá agonia pra todo mundo. A batata do Baruch ali também, que ele não conseguiu pegar a batata, ele tem trauma também tem várias coisas. O pessoal tá tá de mal da gente aí. Maldade deixa estar, Lari, deixa estar. A outra fanática que a gente recebeu foi enviada pelo Lucas Segala, Segalha, não sei se é assim que pronuncia, Vaz, de 15 anos, Uberlândia, Minas Gerais e ele mandou eu no meu aniversário de 11 anos, chorando, né, porque pô, vou passar um ano com 11 anos, cara que merda, né, mas tá tudo bem eu sobrevivi. E o
4: 27 tá lá, felizão ainda do seu lado.
3: É, ele tá com alguma coisa na mão não sei, é meu presente, né, meu presentinho que ele tá me dando, muito bacana, pelo menos tinha comida no meu aniversário, então tá ótimo, não tem problema. Também eu sobrevivi, já fiz 12 anos, já fiz 13, tá tudo bem agora eu tô com os meus 27 aqui como diz o 27, o ano mais incrível, né, de todos né? enfim, e vamos pra próxima então qual é a última fanart? E a última fanart na
5: arte de hoje é do Madison Santos. Ele tem 29 anos e ele é de Passos, Minas Gerais. E ele mandou O Hobbit... Tava eu e a Buru, como lindo soft.
3: Exatamente, Larissa, aqui é porque a gente falou de que a gente anda descalço, lembra? É. os nossos pés são quase cascos de cavalo, então a gente. É peludo. Isso, eu... então, o peludo eu acho que foi a liberdade dele mesmo, né?
5: Só que não é peludo, o meu não é, mas. <risos> liberdade poética dele, né? Mas
4: é cascudo. Ele é a liberdade magética dele. E magética,
3: tá certo, isso aí. Era essa a palavra que eu tava querendo. Obrigada, Paulo. Mas então, ok. Esses foram os fanarts que nós recebemos e agora nós separamos aqui uns e-mailzinhos lindos pra gente ler. E, Paloma, faça as honras. Quem foi que mandou o primeiro? O
4: primeiro e-mail foi do Gabriel Alcídio. Ele tem 27 anos, ele trabalha com técnico de eletrônica e ele estuda engenharia eletrônica e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá então. Este e-mail não é para falar sobre a SPS 85 ou capítulo 866, temas do OPEXcast e pauta secreta, respectivamente. Este e-mail é para agradecer a todas as pessoas que fazem e que fizeram parte da OPEX. Para isso, gostaria de falar um pouco sobre quando conheci o One Piece até momento que conhecia o PEX. Conheci o One Piece no, no início de, dos lançamentos da Conrad. Se me lembro bem, estavam no volume 7, que é o volume 4 da Panini. É, no início, fui acompanhando somente os mangás. Com o desenrolar da história, a curiosidade foi aumentando e não dava mais para controlar. Eita. Por isso, comecei a procurar outras fontes de One Piece. À medida que o tempo foi passando, comecei também a acompanhar o anime. E sempre procurando por fontes cada vez mais atualizadas em relação ao Japão. Até que um dia descobri um site, que além de ser o mais atualizado em português, também estava lançando os atuais. Ou seja, aos poucos, fechando essa lacuna. Foi assim que eu conheci a Opex. Não lembro o ano, mas lembro que o mangá estava em Ennis Lobby, o anime em Water Seven. Desde então, o Opex faz parte da minha vida, como fonte de felicidade de acompanhar essa grandiosa obra. Este é meu primeiro e-mail para o Opex. Estou mandando somente agora, por causa de uma promessa que fiz para mim para mim mesmo. Quando o Opex Cast 7 foi lançado, ao descobrir a promessa do Mr. 27 ao Capitão K, decidi que meu primeiro e-mail para vocês seria na semana do meu aniversário de 27 anos. Essa foi a minha forma de acreditar que o Apex cast daria certo e de agradecer ao Mr. 27 e a toda a tripulação do Opex por herdar a determinação do Capitão K. Agradeço muito a dedicação que o Capitão K teve para engrandecer essa obra no Brasil. Digo que ele não será esquecido, como o look di disse. Quando você acha que o um homem morre, ele morre quando as pessoas esquecem dele. PES. Bururu, obrigado por tomar a iniciativa de revelar a história do Mr. 27 com o Capitão K no OpexCast 7. Mr. Kai, ob obrigado pela iniciativa de fundar a ah, Plus Ultra. Abraço a todos do OPEX, Gabriel Alcídio. Olha, oh, que meio mais
3: nho -nho -nho. que Que nho, -nho, nho né? Muito lindo. Que e mais fofo. Então, comentando brevemente o e-mail dele, eu acho que em nome de toda a equipe a gente só tem a agradecer também, né? Uhum. Só obrigado. Por todos acompanharem a gente nessa nossa longa jornada já. Aí. Se
4: não fosse pelos fãs, a gente não tava aqui também, né? Exatamente. Todos esses fãs de One Piece. Só de saber a história do Capitão K também já dá um gás, assim, né, gente? Sabe? Tipo, da aquela coisa, meu Deus do céu, eu, eu, eu quero continuar isso, né, eu quero, eu quero manter esse legado aí.
3: Capitão K é um super capitão, ele tá, tá muito orgulhoso da gente lá de Skype, tá olhando a gente lá de cima de Skype, tá muito feliz com certeza. Então, o outro e-mail que a gente tem aqui foi enviado pelo Renato Bergamo, e ele mandou falando o seguinte aqui, ó. Olá, pessoal do OPEX, meu nome é Renato Bergamo, tenho 28 anos, sou engenheiro civil e moro em Barretos, interior de São Paulo. Ouvindo o último OPEX Cash, o legado do Roger, que por sinal estava muito bom, gostaria de deixar umas teorias. Vamos lá. Primeira, sobre a gravidez de Portugues de Rouge, acredito que ela era uma antiga usuária da Gomo Gomo no Mi. Só assim ela seria capaz de manter o ace no útero por tanto tempo, pois a criança não teria parado de crescer, e a única maneira de acomodar isso seria se o ventre dela pudesse se expandir. Isso explica porque o Shanks guardava Gom gomu no Mi. Acredito que o mesmo fazia uma homenagem à esposa do seu ex-capitão. Segundo, essa é bem viajada, ele avisou. Então já preparem-se. Sobre o Dragon, acredito que quando jovem ele era membro da tripulação do Roger, e nesse tempo ele tenha conhecido a irmã do Roger, que veio a ser a mãe do Ruffy e que depois da morte do Roger provavelmente foi capturada e até executada pela marinha, já que a marinha estava atrás de todos que tinham o mesmo sangue que o Roger. Penso nessa teoria, pois nada me tira da cabeça que Roger tem um grau de parentesco com o Ruffy. Nesse caso, ele seria o tio. Pois as semelhanças de Roger e Ruffy, de atitudes e até fisicamente, naquele flashback em que o Roger conhece o Ray Lee, ele parece muito com o Rufy, ele diz aqui, são muito grandes. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho que é filho da, da minha irmã, que é praticamente minha versão mais nova, se parece muito comigo, mais do que eu com o próprio pai. Haha. <risos> Bom, é isso. Espero que vocês escutam minhas teorias. Abraços pra todos. Outro abraço pra você e Vamos discutir a teoria dele. Outro abraço. Um abraço. A primeira, o que vocês acharam?
4: A primeira, eu acho possível. É, eu acho que já não é tão possível, porque. Foi citado que a, a Portgas de Rouge, ela guardou por força de vontade, digamos assim, né? Ela tinha uma determinação muito forte. Essa, essa foi a explicação, né, no mangá. Se, se teria algum tipo de poder a mais ou alguma coisa assim, isso pelo menos a gente não sabe até então, né? Também não sei que motivo teria pra esconder, né, que ela tinha uma kumanami, por exemplo. Mas enfim. Eu não acho que é isso, mas eu acho que... Pode ser. É, não, é assim, faz sentido pra ela ter guardado 20 meses, né? Porque, né, querendo ou não, faz sentido, né, pela barriga expandir.
3: A justificativa, né, justificaria, e, né? A no justificativa
4: caso. é boa, é, a justificativa é boa, mas só que eu acho que pelo que o mangá mostrou, acredito eu que foi realmente pelo, pelo próprio poder do hack dela, da determinação que ela tinha, entendeu? Uhum. E a questão do Shanks, acho que no, nos, nos primeiros volumes foi mostrado que ele conseguiu no saque que ele tinha feito ali no east Blue. Fazia pouco tempo que ele tinha aqui a Gomu Gomu no Mi. Não foi quando a, a Rouge morreu, né? Então, acho que nesse caso não encaixa muito bem.
3: Aí, já no caso dele estar tá com a Akuma no recentemente, eu já meio que discordo um pouco, assim, não que, que não seja exatamente o que aconteceu na história, mas assim, é que seguindo pela teoria dele, faria até um pouco de sentido ele estar guardando, porque pode ser mesmo que ele tenha conseguido no saque, mas pode ser que ele tenha identificado a Kuma no Mi, sabe? Tipo, ele viu que era Gomu Gomu no Mi, é. então ele falou, eu, eu tenho interesse especial nessa Akuma no Mi. O negócio é que eu não lembro, eu não lembro se eles falam que eles estão indo vender aquela nome no mangá. Eu não lembro se eles chegam a falar isso no capítulo.
4: Não, é o que só fala o valor, que é rara e tudo mais. Uma fruta difícil de encontrar, entendeu? Em nenhum momento ficou claro que eles iam
3: vender. Sim. Agora, a questão da Ruge eu acho que seria mais o que a um pouco do que a Paloma falou em questão da determinação. Até porque ela tem um D no, no sobrenome dela. Sim, sim. Não que o D venha de determinação, exatamente, mas é, é a vontade mesmo dela, sabe? É aquela, aquele a mais mesmo que, em tese, os, os D tem, né? Então eu acho que talvez isso venha da, da linhagem familiar dela, que pode, não sei se é familiar ou assim, enfim, mas que provenha desse D, né, talvez. Não sei se é da Gomo-Gomo, da mas como as meninas falaram, não deixa de ser possível porque realmente justifica, né, a Gomo-Gomo a justificaria a expansão, né, pra ela poder manter a, a criança no ventre mais tempo. E a segunda teoria, o que, que vocês acham?
5: A segunda eu concordo com uma coisa, eu não concordo, mas eu também acredito numa das coisas que ele falou, que é a questão do Luffy ter algum parentesco com o Roger. Eu acho que é muito possível justamente por causa das características muito semelhantes, embora também pode ser justificado só pra mostrar que eles são parecidos em
4: personalidade, caráter, né? É realmente estranho, sabe? Que é tão parecido os dois. É, realmente, tipo, tanto o Roger quanto o Luffy, eles se parecem demais, né? Tem muitas coisas, assim, que a gente pode carregar e lembrar, né, na história, que parecem. Meu, ele falando com o Ray Lee na, no flashback, é o Luffy. <risos> Não, e o jeito lá de proteger seus companheiros, né, aquela coisa de ter a força de vontade, de lutar tá até o fim, tudo. isso parece
3: muito com o Ruffy, né? Mas vocês acham que vem de um parentesco, talvez?
4: É, pode ser. Então, eu acho que é bem possível, eu gostaria. É, o, o, o Ace e o Rufi seriam primos.
3: Eu acho possível também, mas eu acredito que também existe a possibilidade de ser, o caso do Ruffy ser meio que um, não é nem reencarnação do, Ruffy, do Roger, mas é como se fosse um, real... tipo, fosse o... Es... É porque fica difícil de falar sem citar em reencarnação, mas é uma, algo desse tipo, nesse conceito, né? De dele ser como se fosse uma, uma extensão do espírito do Roger, alguma coisa assim, sabe? Uma, uma, uma coisa ligada a ele mesmo, assim. É o New Game Plus. É, é como se fosse é, o novo char do Roger, sabe? Tipo, ele escolheu outro char pra ele.
4: É, mas ao mesmo tempo, eu acho interessante essa ideia do Roger ter, tipo, uma irmã, saca? Ter alguém, tipo, da família. Porque faz sentido. A mãe do Ruf, por exemplo, tá completamente sumida, sabe? Não, faz sentido sim. Ninguém sabe quem quem ela é onde que ela tá porque assim ela não precisa nem ter sido executada que nem o Renato falou aqui ela pode estar realmente tipo sumida que nem muita gente do próprio bando do Roger entendeu
3: eu não duvido é mas eu, eu também não descarto eu acho que é possível eu não acho que não que não tem como isso daí tipo acontecer sabe mas eu, eu também não descarto a outra possibilidade sabe de ser também alguma coisa só relacionada a essa a esse espírito do Roger muito próximo sabe do que o Ruffy tem então mas a, se fosse essa essa opção de haver uma irmã e tudo mais do, do Roger, eu ia achar ótimo também. Eu acho interessante. Pois então, chegamos aqui ao final dessa leitura de e-mails e, Lari, o que as pessoas têm que fazer se elas quiserem participar? Se elas quiserem mandar um e-mail pra gente e tudo mais?
5: Manda um e-mail pra... Eu sempre esqueço e-mail.
3: Ah, é assim que a gente pega a pessoa que não tá atenta. Eu sempre esqueço.
5: Um dia eu lembrei. <risos> então, manda um e-mail para contato.com.br Manda teorias, manda reclamação. Mentira, sejam uma educados.
3: Manda fanart, pode mandar reclamação sim, mas é só mandar educado. Críticas construtivas. Participem então, e agora as meninas vão se despedindo de vocês, porque eu preciso voltar pro tema principal, e agora vai, 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 vai. vai. Ah, tô me expulsando já? Ah, tudo bem, então. Eu... lá, mãe bururu. Vocês, vocês terminam aí tudo, então, e fecham a porta que eu tô indo, tá? Vivira, Paloma, tchau.
4: Eita. Nossa, aqui. <risos> tchau.
3: <risos>
5: Você está ouvindo o OpexCast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs.
3: O tema principal do Opex estamos aqui pra falar dos verdadeiros piratas de One Piece, aqueles personagens históricos que influenciaram o nosso querido Oda a criar alguns ícones aí de One Piece, alguns personagens muito conhecidos por todos nós aí nessa obra maravilhosa. E se você tá aqui como marinheiro de primeira viagem, tá ouvindo o Verdadeiros Piratas pela primeira vez, saiba que nós temos, obviamente, outras três partes, né, desse podcast que estão aqui linkadas no corpo do Opex Cash. Então já confira lá se você gostar desse daqui e já aproveita e faz uma maratona de verdadeiros piratas de One Piece e aproveita também pra conhecer os outros títulos aqui do Apex Cash porque estão todos lá, linkados e bonitinhos e é só você conferir. Pois bem, vamos já diretamente aqui, porque eu adoro esse Apex Cash, eu adoro esse tema, eu adoro, sempre tem umas coisas muito loucas, muito bizarras então eu estou curiosa pra saber o que nós temos por aqui Mr. Caio, faça as honras
0: A ficção se confunde com a realidade nesse momento.
3: É tipo você então, né peixes assim.
0: Olha, ah, só tá vendo a pessoa quando pega a bola <risos> realmente é por aí e o que a gente tem de primeiro aqui é uma referência que talvez a fanbase vai adorar, né? Porque é um personagem que a fanbase adora completamente, que é a Aurora no Azouro. Ah, achei que era o Cisa.
3: Então, né? Foi bom ter Marcos aqui. Sim. <risos> Tchau, gente. Um prazer. Agora ele vai, ele vai nos deixar agora, que Falou. infelizmente aconteceu um imprevisto. Ele tá entrando num túnel.
0: Até mais mas o zoro, o zoro ele foi inspirado em e aí, olha, já vou avisando que o meu francês é aquela coisa, então é, ele foi inspirado em François Lolonet, eu imagino que seja assim o Lolonet, e a data de nascimento dele é de 1635 e ele faleceu em 68, aí é o começo e o fim da vida de François Lolonet já inicia dizendo que o nome dele real na verdade, é, lá vem francês novamente Jean Davy No e ele também é conhecido como François Lolonet, claro, e ele ganhou a reputação de ter sido um dos piratas mais bárbaros e impiedosos da história, tem relatos que dizem que ele praticava canibalismo, e também dizem que a preferência dele por fazer espanhóis sofrerem, lhe rendeu a alcunha de fleur de espanhols, ou algo assim. Caçador de espanhol. Flagelo. Flagelo, né? Eu imaginei que era a flor dos espanhóis. <risos> é a flor dos espanhóis. é. <risos> Faz muito sentido, né? Ele... <risos> <risos> Eu entendi Mas, <risos> Franceses, né? Franceses são assim Franceses, francesa E a carreira dele tem início lá na era dourada dos piratas né? Da pirataria Quando Tortuga, que é uma, uma ilha lá na, do Haiti É parte do Haiti ela era um paraíso seguro para os piratas, né? Era, era um local que os piratas todos se reuniam ali para esconder tesouros e beber pra caramba e se quebrar em porrada, que era uma coisa que os piratas adoravam fazer. Também é a época em que os navios espanhóis eles começaram a ser assaltados pra caramba pelos bucaneiros, né? Uhum. Então essa foi conhecida como a, a era dourada da pirataria.
3: Sim, é aquela era do, daquele videozinho de 10 horas do YouTube, do do what you want cause a pirate is free, you are a pirate. Exatamente. Era <risos> A abertura do anime daquela época. Exatamente. Então, e aí quando criança, o François foi enviado como servo contratado da França para a ilha francesa de Martinica, né? Que é um departamento ultramarino insular francês que fica lá no Caribe. E aí passado algum tempo como servo, ele se mudou para a ilha de São Domingos lá no Haiti, né? Onde ele se uniu aos bucaneiros. Aparentemente, ele conseguiu se destacar lá de tal forma que o governador francês de Tortuga, o Monsieur de la Place, lhe deu um pequeno bar para que ele pudesse ganhar a sua própria fortuna,
0: deu um bote pra ele. Né? Deu um bote? Falou, vai, deu um bote e falou: Vai, te vira. E essa carreira precoce dele, o que, que, que é uma carreira precoce?
2: Que em dois anos já tava tocando terror? Ele é um supernova. É. Ele é um supernova. Uhum. Ele sendo um supernova, ao mesmo tempo que muito bem sucedido, parece ter adquirido fama pelo fato de. Como que é? François. François? François rançoar, se distinguir pela forma brutal com que tratava seus prisioneiros
1: só, só uma pausa, olha só que legal como é que você deve conseguir um, um cargo aqui de, de, de bem sucedido né? Como, é, como você mata, você mata bem então você vira funcionário do mês, né? quando você matou ali Ó, oh, você está matando bastante, né? você é bem cruel toma aqui teu, teu barco de presente
2: é o bônus <risos> É o décimo terceiro da pirataria. Bem bom. demanda que poucos conseguiram superar sua reputação cruel. Daí, no auge do seu sucesso precoce, seu navio foi destruído. Coitado, teve um momento mere dele em uma tempestade nas proximidades da costa de Lucatan. o Yucatan. Embora a maioria da tripulação tenha sobrevivido, todos menos Hansoa foram mortos durante um ataque feito pelos espanhóis. Ah, viu só? Brigou com o espanhol, apareceu lá o. O ator lá. Sou crow, não. Nossa, cara! De que saiu isso? Parece <risos> sobreviver a esse ataque, Juan Suá passou sangue e areia em seu rosto e seu corpo e se escondeu na praia, em meio aos corpos dos seus companheiros. Olha só, meu. Também teve um momento mória dele. Sangue frio, né?
0: Na verdade, né, quando ele levantou e encontraram ali um cara que já não tava caçando, ele encontrou e perguntou, o que é que houve? Aí ele, não, aconteceu nada. É. E depois,
1: depois disso tudo, né, ele ainda ficou disfarçado de espanhol, o que para ele deve ter sido difícil, porque todo mundo parecia detestar espanhol nessa época, né? A gente já ver mais frente tem outra galera que tava caçando espanhol porque eles eram os donos do mar. Né? Ele entrou em Campete. Campete também é um estado lá, lá do México. Enquanto a cidade tava celebrando a morte do cara. O cara tava tão legal que ele tava... É, aleluia! É, François se reuniu a um grupo de escravos franceses ali, né, e ele bolou um plano pra escapar da, da cidade e voltar pra Tortuga. Só que como ele era sangue sanguimosóio, o plano de fura dele também era uma vingança contra os espanhóis. Não era só fugir, quero causar desgraça. envolve fazer um refém na cidade, né, que, ao refém que era de interesse do governo e exigi, exigiu o resgate do, do governante espanhol. O México nessa época ele era a propriedade da Espanha. Né? O governador de Havana que era um dos responsáveis ali pela segurança. Havana fica no Cuba, né? Era um responsável pela segurança daquela costa e tal. Ele chega a mandar um navio para matar o pirata. E o pirata muito ligeiro, muito sábio, capturou e decapitou toda a tripulação desse navio espanhol, tomando o navio e poupando apenas um mensageiro para intimidar ainda mais o governador. Um o governador espanhol da área, porque além de tudo você tem que deixar a história sobreviver, né aí que você vê que o cara é mal mesmo, eu não quero só matar eu quero fazer um
0: mito
3: sim, eu tô sentindo um cheiro de zoro já aí, já, já tô sentindo um cheirinho de zoro aparecendo é, o zoro ele tem, né, um umas coisas meio sanguinárias também, né? Ele tem, ele tem uns momentos
0: assim. É, e o, o reinado de terror do François no Caribe, ele continuou, né? Ele fez uma parceria com o famoso pirata Michel de Basco, e com uma frota de oito navios e 400 ou 600 homens, daí depende da fonte, né? Eles saquearam Maracaibo e Santo Antônio de Gibraltar, que eram cidades venezuelanas localizadas no Golfo da Venezuela. E o François e sua tripulação fizeram com que os moradores da região vivessem um verdadeiro pesadelo. Teve estupro, assassinatos e pilhagem assim o dia inteiro, dia e noite e tudo mais. E aí depois eles seguiram até o ponto de encontro dos piratas franceses, né, que era na Córcega, que é a quarta maior ilha lá do Mar Mediterrâneo, que ele fica entre a Europa e a África. E no caminho os piratas dividiram o tesouro que, segundo os registros, era de 260 mil dólares espanhóis, bem como grandes quantidades de prata, seda, joias e cacau.
1: Agora eu entendi por que que tudo isso. Cacau, cacau é de valor, né? Chocolate é um bom motivo pra matar <risos>
2: Porque prata,
0: sede e joias? Não. na Cacau. Não mexa no meu cacau. Na real, só faltou uma coisa aí pra, né? Para ser melhor ainda que era café. Se tivesse café, cara,
3: aí já era. <risos> aí pronto. Aí era chacina mesmo. Aí eles não dormiam.
0: <risos> e aí, ó, a cidade de Gibraltar Ela entrou em decadência após a passagem do Lolonê, né? Porque ela quase deixou de existir Que os sobreviventes fugiram, né? Os tratados de comércio foram desfeitos E a própria defesa da cidade foi afetada Porque os piratas, eles demoliram a canhão Vários dos muros e fortes do local, né? Então, pô, foi uma passagem, assim, né? Muito, muito marcante Foi tipo um
3: tufão mesmo na cidade, né? Além
1: de tudo, manjava de decoração, né? Fez decoração de interiores ali, né?
3: Eles varreram a cidade, cara. Sim, salgaram a terra, né? Foi, cara, foi um negócio, acho que é aquele negócio que transcende a, a crueldade mesmo, né? O cara ele não se contentou em só ir lá e tocar o terror, não. Ele teve que garantir que o pessoal ali não ia conseguir se reerguer nunca mais. Ou pelo menos nos próximos anos, né? Bem, bem cruel.
0: Exatamente.
3: E por conta disso, né, a reputação do François acabou alcançando aí a Índia Ocidental, que é o lugar que a gente conhece como continente americano. E durante um ataque à região de São Pedro, um grupo espanhol foi enviado para poder criar uma emboscada e capturar o François. E aí, após derrotá-los, o pirata interrogou né, os poucos sobreviventes desse ataque dele. E aí, frustrado com o silêncio dos prisioneiros dele, ele arrancou o coração de um dos espanhóis com uma faca e começou a comê-lo, mastigá-lo, né, deglutí-lo. Ah,
1: dá licença aqui que tem um relato disso, que é uma coisa assustadora. Eu posso falar para vocês? Conte
3: para nós. Para. Anda, mano? É, desculpa
1: aí, sete anos, mas o mundo é cruel. Mais ou menos assim. <risos>
2: <risos> chupa Parquinho, eu falo.
1: Porque a descrição é mais ou menos o seguinte: antes de fazer uma voz no ele sacou a espada e como ela lá cortou e abriu o peito de um dos pobres espanhóis e arrancando seu coração com as mãos sacrílegas começou a morder a os com dentes como um lobo voraz dizendo <risos> vou me servir de você da mesma maneira se não me mostrar outro caminho
0: para sair daqui.
3: Acabou. Caguei. É, o
0: cara não era qualquer um,
3: né? Não era, cara. Assim, só pra...
1: Só em tom de, de explicar assim, como esse livro é de um cara chamado Exkemelin, né? É um livro mais literário do que verdadeiro. Então pode ser que não foi tão terrível
3: assim, né, mas... Uhum. É, mas o fato é que depois dessa atitude drástica dele, né, até mesmo pros seus próprios padrões, né, a tripulação dele apocou fora, deu linha, fugiu, partiu e deixou ele pra trás. Falou, ó, vamos seguir esse maluco? Tchau! <risos> Um beijo Imagina a
1: cara da população Tipo, ele de repente começa a fazer Essa população para o que tá fazendo Assim, olha pro cara e falo, Mano, não cara
3: Não Você tá fazendo, né
2: É o cacau que deixa ele assim. Ah, sim <risos> Imagina se tivesse café também Pronto, né Eu tinha comido o cara inteiro, viu Pouco depois desse incidente gourmet O navio do François ficou preso em um banco de areia Na região do arquipélago Las Petras Antes que François pudesse concluir seu plano De conseguir um novo navio E partir do arquipélago Acabou sendo capturado e assassinado de maneira tão ruim quanto os crimes que cometia por índios nativos da região Vicuna e Ala do Maranhão.
3: Do Maranhão.
2: <risos> do Maranhão. Não, não é? É, tem uns relatos que falam que ele foi
1: comido pelos índios, né, cara? Tem uns relatos que falam que ele foi comido, torturado, porque os índios já conheciam a história dele
2: É o cara canibal, então chega mais, ele já manja.
3: É o tal do karma, né? Então, e esse cara E esse. Essa pessoa gente boa esse pirata aí completamente dócil. O que, que vocês acham que dá pra linkar aí com o nosso querido Zoro? Cara, ele é meio sanguinário, né? Começa por aí. Sabe o que
0: eu acho
1: que foi o principal? Assim? Acho que foi o nome, né? É, o Lolonê. Porque é Roronoa Zoro. Lolonoa, né? Então acho que foi... Poxa, tem um pouco do Lau aí também, né? Rancando os corações e tal.
0: Tem, tem. É.
3: Eu acho que o Zoro é como se fosse uma versão light dele, sabe? Uma versão bem light, bem, bem light. Porque o Zoro, ele é tipo badass, né, todo durão e tal. O cara... Ele, ele é cheio das frases de, de... Como é que fala? Frases de impacto, né? Que ele, ele é, ele, o, o Zoro ele é muito imponente, ele é muito... Consegue ser muito cruel quando ele quer, né mesmo nos parâmetros de One Piece. Então eu acho que talvez o, o Oda tenha feito uma versão light, nerfada, sabe? Do...
0: Vale lembrar que o Zoro, o passado dele que a gente pouco conhece, mas ele era conhecido como um caçador de piratas bem sanguinário, né? É verdade. A galera, né, tinha muito medo dele. E o Lolo nele nada mais é do que um caçador de espanhóis, né?
1: Uhum.
3: O cara via um já sair atrás. Ele é a personificação, tipo, do, do extremo de algo. Tipo, ele tinha birra com o espanhol, foi falou, mas eu não tenho uma birra qualquer. Eu tenho uma birra do tipo, eu preciso ir lá e fazer da vida deles um inferno, sabe? Eu preciso comer o coração
0: dele.
1: O que que faz o cara acordar de manhã e falar, tem que roer o coração desse cara, né? E, e só pra constar também uma outra pegada, é que a gente conhece o Moro de tripulação, né? nós somos parte da tripulação, né? Talvez a gente sabe, mas é. a fama do Zoro deve ser essa daí, do Loloné, né, mano? Deve ser... É. Tipo, o um cara que, que mata mesmo, o um cara que é bizarro, o um cara que enfrentou o Mihawk na, na época que ele não tinha nem poder pra isso, foi até a morte ali, o um cara que, arregaçado, resistiu a várias lutas. Então eu acho que, sim, pessoas que não acompanham a vida, a vida dele, tem medo dele, tanto é que só o olhar do Zoro gera uma galera,
0: né? É verdade. Imagina o papo da galera de fora falando, tipo, então, eu vi ele ser cortado ao meio pelo Mihawk e o cara voltou à vida. Então, Tipo, deve ter umas lendas
3: absurdas, né? Do... do Zoro. É verdade. Ah, ele já perdeu a perna, mas costurou de volta, sabe? Umas coisas meio... É. Deve ter uns negócios assim. É, deve ter por aí. E ali a gente tem um possível retrato, uma foto possível né fotografia aí do François. A gente olha pra cara dele, pra esse bigodinho, e você pensa, esse cara come pessoas <risos> ele se alimentava delas de fato seguindo agora nós temos um outro pirata também muito famoso em One Piece né? um outro personagem muito querido, todo
0: mundo tem uma camisa dele o
3: responsável pela maior venda de camisas de One Piece, com certeza quem é ele, meu querido Marcos?
0: É
1: o nosso amigo Trafalgar, LOL. Cara, eu acho muito louco esse nome, LOL. Bro. É
0: muito bom. Bro.
1: Tanto é que desde que o LOL apareceu, todas as amigas que eu tenho que chamam, sei lá, a Larissa, Notícia, alguma coisa assim, deu é um o apelido de LOL.
2: <risos> que fetiche estranho. <risos> <risos>
0: Olha a falta de fetiche aí. <risos>
2: Oi, Lautícia. Então, estranho seria se eu tivesse
1: dando camisetas pra elas, assim, né?
2: Um, um chapéuzinho. tá? chapéuzinho de Leopardo das Neves. Tem
0: uma
1: coisa romântica, né? Tipo você tomou meu coração. Ah,
2: as cantadas do Lau são
0: 27. Achei... O que é isso que tu tá me dando aqui, essa camisa aqui aí? Não, não é nada não, só vi lá na rua achei tua cara. Tua
2: cara. Hein? Entra no meu room. Nossa! <risos> nossa. Vamos lá,
0: o Trafalgar
1: Lau, que a gente conhece, ele é inspirado num cara chamado Edward Lowe, né? que é um pirata ali, que a data do nascimento dele é desconhecida, mas ele morreu em 1724. E a história dele é bem bacana, porque a gente sabe várias coisas de quando ele é pequeno, apesar de não saber a, o, o nascimento dele, né? Que depois de fazer várias viagens ao lado do irmão dele, né? O Lou partiu sozinho em direção a, a Boston. Onde ele embarcou com o navio procurando chegar no Golfo das Honduras. E nesse Golfo, ele brigou com o capitão do navio, né? E nessa treta ele roubou uma, uma pequena embarcação junto com outros companheiros ali. E nesse pequeno barco, ele já, na hora, hasteou a bandeira negra dele lá e oficializou que ele e a população agora eram Então, tipo, não foi nem o um cara que viveu com piratas antes. Não foi um cara que foi capturado. Não, ele desejava ser pirata. Com a primeira oportunidade que ele teve da independência de
0: tudo, ele virou pirata. O Luffy, o Sábio o Ace, né? É, é. Barril, né? Se tiver, tá bom, já. Né? Exatamente. Né? E em 1722, ele já tinha vários navios sob o comando dele, né? Com os quais ele saqueou a costa da Nova Inglaterra e das Antilhas. E a tripulação dele aumentava constantemente, composta por marinheiros que desertaram ou foram forçados a se unirem ao bando. É interessante, né? Forçar alguém a unir um bando que, né, o cara pode, pode rolar uma, uma treta ali grande, o cara vai ser teu inimigo, né? Mas
3: isso acontece, não tem a Big Mom? Sim. É, ou você me deixa, ou você morre, mas você pode ficar, entendeu? Você tem essa opção. Sim, sim, <risos> no é. Afinal das contas é, fica ou morre, né?
1: E realmente tem um livro que eu até aconselho pros ouvintes, ele é baratinho, deve umas coisas com 35 reais chamar República dos Piratas, do Colin Mulder, conta a história da, da pirataria que tá bem bacana, não é cansativo, ele acompanha os principais piratas, assim Valia a pena você ser pirata nessa época, porque o salário pago para o assim soldados da marinha ou de qualquer outra... O cara que vivia no mar, que não era pirata, ele ganhava muito pouco. O capitão ganhava muito mais, ele ganhava muito pouco e não era dividido o nem nada. E pirata dividia tudo praticamente igual. Você tinha Sim. direito, se você perdesse uma mão, você ganhava uma grana, né, do, do capitão ali, do tesouro, do navio, porque você perdeu a mão pro, pro banco, Então valia a pena ser pirata. Mas esse negócio de forçar era, tipo, tomei um navio. A, a, vocês têm duas escolhas, por tripulação, ficar aqui morrendo de fome, ou eu matar todos vocês, ou eu vou largar aqui no meio do mar, ou seguir com a gente e uma vida é, curta
0: e beleza. Uhum. A galera acabava indo, né? É, é muito curioso isso daí. Inclusive, esse livro tá no meu Kindle. Isso é ótimo. Uma hora eu leio. Uma, uma hora eu leio. <risos> uma hora eu leio. É, cara, a vida. Apesar
2: que você ali é em loop o livro do jeito que você falou. Não,
0: não. <risos> ele estavam aqui, como muitos outros livros, mas a vida, cara, a vida, ela é uma coisa. Mas no caminho para Saint-Michel, que é localizado na França, Low ele capturou vários navios, e à procura de água e comida, ele teve a coragem de exigir que o governador de Saint-Michel providenciasse tudo. Que legal, né? O cara chega lá e <risos> já existe o um maluco, né? Olha...
3: Ele capturou um monte de navio e ainda falou, Ei, me dá água, comida, tudo que você tiver. Só me dá.
0: Tá, só me dá, aí porque, por favor... E... Não, por favor, não, né? Ele não pediu por favor. Não,
3: porque né, não é um contraditório. E
0: em troca disso, o Low prometeu abrir mão de tudo que havia capturado. Porém, se o pedido não fosse atendido, ameaçou atear fogo em tudo. Então, o cara, né? Bem caótico. Aí. E o governador atendeu as exigências e o pirata cumpriu a sua promessa. Também tem né a palavra, cara. O pirata tem ainda um, uma palavra ali, né? Exato. E no caminho de volta para as Antilhas, o Low cometeu diversos atos de crueldade principalmente contra aqueles que tentaram resistir aos saques, né? Ocultar suas riquezas ou arremessá-las ao mar. Então, se a galera tentava evitar o lucro dele ali, o ataque dele, ele ficava mais puto ainda e aí descontava. A gente
3: já percebe aí que esse cara, ele tem sérios problemas em ser contrariado. É. Com
0: certeza.
3: Se não for do jeito dele, o negócio, ele é bem extremista. Ou é do meu jeito ou você morre. É mais ou menos assim. Ô, okay, ela qual é o signo dele?
1: <risos> cara, esse aí deve ser, deve ser ariano, escorpiana, assim, essa galera aqui, todo mundo fala mal, mas eu gosto dos aliados vocês moram no meu coração.
3: Eu não simpatizo muito com o Louco. Isso é uma outra pegada.
1: A gente podia fazer um. Você, pra que a gente não acha a data nascimento exata dessa galera, né? vamos a gente poder fazer um mapa e ver qual é que era
3: também. Vamos ficar tempo, vamos ficar atento. É complicado porque, tem os, você viu aí, o próprio Loh, é desconhecido a data que ele nasceu aí, fica complicado. O Keller é meio Hawkins, né? Quer fazer um mapa do cara. É,
0: usa a data de morte dele e, e calcula qual é o signo do espírito. <risos>
3: aí ah, você transcendeu o nível do, do, do da astrologia, né? Do... Como
1: um bom pixiano, né?
3: Como um bom pixiano. <risos> pixiano. Eu aprendi como Keller que se fala Pixiano, eu falo Pixiano.
1: Não, eu não sei como é que fala também, viu? Então... Eu falo Afrodite. É, se quiser chamar de Afrodite, tá bom. Vou chamar de Bat, eu é aceito. Assim.
3: Eu vou começar a falar Pixiano,
0: porque me lembro é Pixel, e é legal. Da Pixel. Justo,
3: justo. Mas então, em um embate contra um navio de guerra, em junho de 1723, um dos barcos de Low recebeu tantos danos críticos que o pirata foi forçado a partir e deixá-lo pra trás. E aí, esse navio foi capturado e levado pra Rhode Island, né, lá nos Estados Unidos, um dos Estados dos Estados Unidos, onde dois terços da tripulação foi enforcada. E aí, depois desse acontecimento, a reputação do Low ficou marcada por atrocidades ainda maiores. Quer dizer, o cara foi contrariado de novo. Aí ele pegou e falou vocês não estão entendendo, né? Vocês não, tão... não entenderam ainda que não é pra me contrariar. Foi, aumentou o nível da atrocidade. E aí, o tamanho da frota dele aumentou principalmente pelo fato de que o Low frequentemente equipava os novos navios dele que ele capturava e passava a liderança pra um de seus subordinados. Ó, oh, o cara criou que... uma frota Mugiwara pra ele. Uma franquia,
2: né? É uma A franquia. franquia é ótima. É uma franquia. E aí tem que
3: contar aquelas paradas lá da Nova Inglaterra e Antilhas, Buru? Sim, exato. Fale tudo que você sabe, 27.
0: Aquilo que tu lembra de memória. <risos>
3: aquele que você tava lá aquele dia, você viu? Então
2: que não foi só na Nova Inglaterra e nas Antilhas que foram saqueados por Loh, mas <risos> outras regiões também como Cabe Breton. Cabe Breton é o nome da cantora? Fica na Nova Escócia. Em Nova
3: Escócia, exato.
2: Mas é, na, é província do Canadá, Nova Escócia?
3: Ela faz parte da província canadense, que é Nova Escócia.
2: Ah, é que eu voltei da história. Então, e te, daí teve Cabo Preston, Terra Nova e Labrador. E a Costa de Guiné.
3: Terra Nova, que não é a novela. E meio a
2: série ruim. E eu só
1: quero falar que é geografia, não é fora. Do <risos> é... <risos>
3: Não, mas a história, tipo, o que a Escócia tem a ver com o Canadá? Ah, tá, entendi. Não a localização geográfica, só a... Ah, com... sim, sim, sim. Tá, ok. Então,
2: é por isso que eu falei a história de... Ah, tá, desculpa, eu que não consegui acompanhar. Não, ninguém acompanha. Ninguém acompanha, mesmo, tá, tá, tá normal.
3: Então, Labrador não é o cachorro, Labrador não é o cachorro, e quem já jogou o War vai saber onde é, Labrador.
2: Eu lembro só do Chaves, lá do Conde Chihuahua.
3: Nossa!
2: <risos> a crueldade se tornou uma característica tão Particular de Bro que adquiriu um prazer mórbido em torturar e assassinar seus prisioneiros. Então o cara prendia e carcomia os caras. Carcomia? Não,
3: eu não sei se ele comia, não, ele torturava.
2: Não, carcomia, ele atrocidade. Em meados de julho de 1723, Bro capturou um grande navio. Que será que foi do Don Krieg? Do qual assumiu o comando sob o título de almirante. Olha, foi almirante! Alguém falou almirante? Ele é nível almirante? Nesse navio, elastiou no basto principal uma bandeira negra com o desenho de uma caveira pintada em vermelho. Olha só. Que é muito louca. Ele ficou felizão, hein? Olha, oh, achou um navio da hora, hein? Velozes Furiosas é... <risos> 7. Foi com o navio.
1: Essa, essa jovem Roger dele é muito bizarra, né, cara? Que acho que a, a galera deve ter visto já. Que aquela bandeira negra com a caveira vermelha inteira. Ele
0: era da Indra? Da Indra <risos> Nossa. Andava junto com o Capitão. América,
1: né? <risos> o Capitão América da Hydra agora, hein, velho? Isso aí tá bizarro também, só pra avisar.
2: Nossa, <risos> choque de aqui. Quando ele
1: tava no Mar do Caribe, né, em 1724, assim, houve outra briga entre o LOL e a tripulação, né? Já viu que a tripulação deve ter olhado pro cara e falando, mano, que maluco tá, tá ficando doido, né? E um dos subordinados dele de maior cargo se opôs violentamente ao plano que o LOL tava querendo realizar. O LOL se vingou assassinando esse subordinado enquanto ele dormia. E aí a perseguição falou, não, cara, a, a tripulação, né, falou assim, ah, não dá. Né, e perseguiu logo mais uns dois ou três companheiros de população Que apoiavam ele E ele foi largado à deriva num pequeno barco Sem água e sem comida com árvore, com uma... Que legal, né? ele começou num pequeno barco E terminou num pequeno barco com poucos homens assim foi largado desse jeito. Karma, né? Então, a gente chegou à conclusão de que o karma pega forte nos, nos piratas. Pirata. E aí um navio de, de Martinica né, que é uma, um departamento marinho da França, no né, Caribe, né? Ele encontrou e levou os caras pra ilha. Ele. ele falou, pô, eu tô salvo, eu tô salvo. Chegou na ilha, eles foram reconhecidos como piratas e executados.
3: Pô, aquele ele não é o LOL! Eu acho que aquele ele é o LOL, cara. Eu já te vi em algum lugar, hein?
1: Também, né? Vai usar uma camiseta amarela, né? <risos> Exatamente. Vai camiseta amarela,
2: aquela caveira na
3: cara, aquele chapéu chamativo. <risos> da hora. Aquele urso branco do lado dele. Não, pera, eu confundi.
2: Não, postou o binóculo assim, ó. O binóculo assim, olhou assim.
3: Ele pega assim <risos> e fala, eu já vi essa blusa em algum lugar. Ele, não, claro que não. Aí tá vendo assim todo mundo lá do Caribe usando a blusa. ai ele fala, pô, cara. <risos>
0: Isso
3: fica difícil, né? <risos> que merda, gente. <risos> então, e o que que a gente pode trazer aí, parecendo alguma coisa que a gente pode assemelhar com o Trafagord. O que a gente pode tentar associar aí a ele?
0: Eu acho interessante ver que ele, ele... Pelo menos do que a gente pegou da história dele, assim, deu pra ver que ele foi ganhando um pouco de ódio conforme os anos foram passando, as atrocidades dele foram aumentando. Pegou haters. Pegou haters, <risos> é. Inclusive, o, o Max Carly tem que não ensinar essa, essas técnicas de banimento aí, porque... Pra gente <risos> aplicar em alguns momentos. Mas, enfim, o LOL, ele vai ganhando, né, essa, essa ira, essa raiva, e sendo justificado ou não, claro. Mas o LOL no One Piece, ele também passa por isso, né? Porque ele no começo, ele é um personagem, assim, normal, uma criancinha, né? E conforme a vida vai acontecendo e a doença do chumbo branco e a família dele morrendo e, no, e tudo mais, ele vai ganhando um ódio pela humanidade, né? É, a gente vê que ele meio que se regenera com o tempo, né? Uhum. É, ele vai voltando um pouco, desce um pouco o nível. Só que no caso do LOL da história real, ele meio que só, né? Continuou, continuou até que...
3: Faltou um coração, né? Faltou um coração, é. Não deu tempo tempo dele tentar se redimir. Falta um
2: coração. Por isso que os piratas hurt. <risos> é. <risos> e outra pegada que eu acho interessante
1: é porque o, o, o Lau também, né, ele tem alguns arcos que são meio solitários, né? São com poucas pessoas, né? Uhum. Que um grupo pequeno. E é uma coisa que parece que foi recorrente também na vida do Lau original, né?
3: Aproveitando o que você disse, Marcos, na verdade, também, o que dá pra poder a gente tentar assemelhar com o Rol mesmo, do, de One Piece, é que o Lau ele começou, o bando pirata dele com três companheiros, né? Da mesma forma que o Edward Lowe começou com um ou dois ou três também que estavam lá na, na pequena embarcação que ele pegou, né? Então a gente viu aí um começo, como você falou mesmo, solitário, mas também com poucos membros mesmo contando-se no, no, nos dedos de uma mão, né? Ali na pequena tripulação dele. Isso é interessante. Bem similar ao do Lowe mesmo. E a gente tem ali a imagenzinha dele que nada tem a ver com o Rock que com certeza é mentirosa, porque a gente não tá vendo a blusa do Lowe ali, a camiseta dele, então com certeza certeza não é, é verídica, né, essa imagem.
1: Fanarts, por favor, com a roupa certa. É
3: maravilhoso, que parece que ele tá, ele tá, tipo, dançando com o vento, né, se movimentando. É fantástica essa imagem. Meio bailarino, né. É,
1: comercial da L'Oréal Paris, né. É.
3: É, daquela época, né. Então, verdade. Uhum. Porque você vale muito, né, até os piratas têm que cuidar dos cabelos, ele tá lá, com certeza. <risos> e ele tem uma barriguinha, né. Tem, Então, um, né, um mocotó, como diz que tem. <risos> é, um mocotó. Tem um mocotózinho ali. E então, em seguida, nós temos aqui um pirata que eu acho que é um dos piratas, com certeza, certamente, é um dos piratas mais famosos da história. O Marcos está aqui para me corrigir, se eu estiver errado. Mas acredito que seja um dos piratas de maior renome na nossa história. E que o Oda usou para poder se inspirar aí para fazer o Des Drake, que é um personagem aí, um supernova que a gente tá para ver ainda, né? Mais dele na história. Eu
1: quero só falar uma coisa rapidinho, que o Diz Drake tem que ser muito bom, cara. Porque para ser inspirado no Francis Drake, né? Tô esperando muita coisa desse maluco, mas muita coisa mesmo, assim. Uhum. E, e só pra contar, eu detestava aquele chapéu que ele usava no né? comecinho, né? Depois ele aparece sem. Uhum, sim. Que horrível aquele bagulho, né? <risos> Agora O ele estilo bacana. Esquadrão da moda já é Muito
3: bom. Então, Caio, o que você que tem pra dizer aí pra gente do
0: Diz Drake? Então, o Diz Drake, que é o Sir Francis Drake, ele nasceu em 1540. É... Cara, agora eu sei por que, que o Baruch não quis participar desse cast. Porque, imagina nem ele tendo que ler essas datas. Ele nem ia acertar nenhuma. Né?
2: Ia dar Chambles toda hora. Ia
0: dar Chambles toda hora, exatamente. e acabar tendo que ler o, o do LOL, né? Então ia combinar com ele demais. Ele nasceu em 1540, ele faleceu aí, morreu em, em 28 de janeiro de 1596. A gente tem data com mês, dia, ano do falecimento dele. Sinto um mapa astral.
1: Ele teve uma vida bem longa né, com o pirata, porque você vê que a galera só dura uns 30 anos, né? No máximo. Assim. É
0: verdade. Sim, bastante mesmo. A história dele aqui começa que ele é vice almirante, né? Sir Francis Drake. Ele foi um navegador inglês, pioneiro naval e saqueador, político, engenheiro civil e entusiasta das navegações do período elisabetano. Tu vê que o cara era tudo, né? Podcaster.
3: <risos> podcaster. Exatamente, fazia tudo isso. Cara, é fodido, hein? O cara era podcaster, nas horas
0: vagas ele organizava evento, né? Atentante de telemarketing, né? Já dirigiu
3: Uber. Plantou uma árvore, adotou uma criança da África. Fez várias coisas, né? Várias coisas.
0: É, o cara, vida completa né não à toa viveu bastante, né?
3: Uhum, várias experiências.
0: É, ele foi o primeiro inglês e o primeiro capitão de um navio não espanhol a dar a volta ao mundo. Né? Incrível, incrível. Que
1: realização pra você pôr no teu currículo, né? Primeiro cara, inglês, a dar a volta ao mundo.
3: Porra. Não, porque já não basta ele ser pioneiro naval, só que é ador político, engenheiro, civil, tudo isso daí, não, já não basta. Ele tem que ter dado a volta no mundo também. Né? Eu provavelmente nunca vou dar a volta no mundo, nem de avião, então não sei. <risos> e
0: ele também era o Segundo em comando da frota inglesa contra a armada espanhola em 1588, que a gente vai falar mais pra frente, que é muito foda. Exatamente. Todo mundo tratava com a Espanha, né? Cara, a
2: Espanha é muito querida. Desde o Gladiador, todo mundo trata com o espanhol. Se
3: desse bobeira <risos> lá naquele território, eles iam lá e espanhava tudo. A espanhava, pegava tudo. Já era. Eita. Então, Sir Francis Drake nasceu em Tavistock, região de Devon, na Inglaterra. Filho de Mary ou Elizabeth, porque não se sabe. Talvez ela tivesse esses dois nomes, não sei é Mildmay, ou Milway, né? Não tem aí exatamente uma pronúncia correta do sobrenome dela. E filho também do Edmund Drake, que nasceu em 1518 e faleceu em 1585. Ele, né? O Edmund Drake era um fazendeiro protestante, que mais tarde acabou se tornando pastor. E o Francis Drake também era neto de John Drake e Margaret Cole. Quer dizer, tem muita informação sobre o Drake, né? É, é Ao contrário dos outros, o, o dele se destrincha bastante, né? Tem bastantes dados. Árvore a do cara, né? É, muito bom. É que
1: ele foi um personagem importante né, na Inglaterra. Sim. Pirata é criminoso, né? Pirata comum, ninguém quer saber. Agora, como ele é um personagem histórico importante...
3: Ele é um ícone, é um herói lá na... Ele é um herói lá na Inglaterra, Sir Francis Drake. Mas então, o Francis Drake recebeu seu nome em homenagem ao seu padrinho, Francis Russell. Né? Drake era o segundo filho de uma família de 12, porém, não teve direito à herança da fazenda de seu pai. Ou seja, ele teve que formar a sua própria carreira.
2: Deve ter ter assinado.
3: Não que ele devesse ter tido muita dificuldade, né? Porque o cara tem um currículo que, né? Terminou melhor que os irmãos dele, no final das contas, se bestar.
2: Eu chegava que nem a Daenerys do Game of Thrones. Eu sou o filho. Do...
3: <risos> o não queimado, o pai dos dragões, o libertador de correntes. O rapper. O podcaster. Caramba,
2: hein? Daí, durante a ascensão do catolicismo romano, vamos falar de igreja. Em 1549, a família de Drake foi forçada a partir para o condado de Clark Kent. Não, de quente. <risos> com 13 anos, a Drake partiu para o mar. Olha, já vi essa história antes. Em uma embarcação mercante, aos 20 anos, se tornou um mestre do navio. Com 20 anos? Caramba, eu aqui em casa. Em... Com 27 <risos> <Com> 27. 20... <risos> eu aqui em casa gravando
3: podcast com 27.
2: Passou o começo de sua carreira treinando suas habilidades de navegação das difíceis águas dos mares do norte. Olha só. Após a morte seu capitão, tornou-se líder de sua própria embarcação. Olha aí. Hein? E aos 23 anos de idade, Drake. Drake fez sua primeira viagem para o Novo Mundo. Olha aí. Meu Deus. Encontrou um zionco lá. É, sob as velas do navio da família Hawkins. De Plymouth, é isso não?
0: Acho que é Plymouth.
2: Plymouth. Na companhia de seu primo, Sir John Hawkins. Olha, o Hawkins era... Olha aí. Era primo. Junto, Hawkins e Drake foram os primeiros ingleses a traficar escravos em expedições. É.
3: Pra quem já escuta o Opex Cast dos Verdadeiros piratas, inclusive, já sabe dessa história porque o Sir John Hawkins já apareceu aqui no Apex. Cache, já falamos dele, inclusive tá aí mais um motivo pra conferir os outros Opex Caches Já
0: entrevistamos ele?
3: Já, a gente ó, oh, foi, foi um negócio que a gente foi conversando, o Caio foi lá fazendo cripto, como é que fala? Que vai escrevendo criptografando, né? Não é não, não é criptografando não, é transcrevendo? Transcrevendo, sei lá, foi fazendo os negócios aí, os negócios que o, que o Xavier fazia, do Chico Xavier fazia Ah, isso
1: aí, peraí, peraí, é ah, psicografando.
3: Psicografando, isso Mr. Caio foi psicografando
0: Psicografando, isso.
3: É, quase igual. Criptografando, eu e 27 aqui. Tava criptografando <risos> os dados, né, pra poder não ser, ninguém descobrir o que, que tava falando. É de tanto andar com o baruque que dá isso. <risos>
0: tá vendo? É culpa do Baruki. Culpa do Baruki, viu só? Nem tá aqui, é culpa dele. É, dois chambles.
1: Por volta de 1563, assim, marco ou menos ali, eu acho legal esse por volta, né? O cara da data exata, assim, coloca um por volta aqui é pra casa errado. <risos> é, pode tá História é isso. Cadê a ciência exata? Né? Cadê?
0: Margem de erro de dois anos.
1: Uma para mais ou para menos? Talvez uns, uns 500 em algum caso. Bom, Ele jogou ao oeste da capital espanhola, né? Até ele monopólio de prata espanhola, de que novo mundo. Lembra aquela história de arrancar a prata daqui da, do México, da, das Américas, uhum. que eles faziam muito. E ele estava de olho com nisso. Lembrando que ele gostava de, de detonar a Espanha como um bom inglês. A Espanha tinha o monopólio do mar na época. Então tinha que enfrentar ele mesmo. O Guipe ganhou antipatia com a Espanha. Primeiro, devido à falta de receptividade Dos espanhóis com estrangeiros Imagina eu queria achar dos franceses então né? Eu não vou com o cara dos espanhóis
0: é, é isso que eu tava pensando, cara Isso que eu tava pensando então, Porque
1: francês é, é, tem todo amor ao francês Mas vocês são é um mal educados então, <risos> Ouvinte francês, desculpa Bem como por causa da sua religião Mas vamos lembrar que nessa época, inclusive a guerra Que a gente tá falando aqui Essa guerra espanhola Espanha Terra, Inglaterra Ela tava rolando por causa que Na Inglaterra tinha a Elizabeth que ela era protestante, né? Uhum. E na Espanha tinha o Jaime, acho que era o Jaime, não, era o anterior. Ele era católico e tinha essa treta, né? Porque a, a, os repassados da Elizabeth não um tocado os católicos da, da Terra. Então ele tinha muita raiva disso
0: também. E vale lembrar que antigamente a religião era, assim, um troço muito mais ativo, né? Era pesadíssimo, assim, o, ou seja, uma religião diferente. Era o que a gente tem hoje um pouco, assim, tá? Com os extremistas do ISIS e tal, era bem mais próximo antigamente que a gente tinha, né? Os caras realmente tinham um ódio absurdo assim por religiões diferentes, né?
1: Não vamos esquecer que lá no, no Reino Grã-Bretanha a gente tem, por exemplo, tinha aqueles terroristas, o Ira, né? Que detonavam. Tem a música do New lá, o Sunday Blood Sunday, que fala de um encontro um domingo de manhã, aonde católicos e protestantes se encontraram no meio da rua pra mim e começaram a bater na cara um do outro. Uhum, é. Então, o é. isso há pouco tempo atrás, assim. Então imagina como é que era nessa época que foi onde teve a o rompimento, né? Enfim, a hostilidade né, foi o Sado aumentou por meio de um ataque surpresa por parte dos espanhóis em São Juan de Nua em
5: 1568,
1: provavelmente mais ou menos. <risos> Esse ataque teria sido uma, uma violação de um acordo né, que eles tinham tido poucos, poucos dias antes. E quase que custou a vida do Drake. Decidindo em diante o Francis Drake deu o seu domínio, falou assim: a partir de agora, a, a minha função no mundo é se opor ao Império Espanhol. Ele levou isso a cabo. A Espanha considerava ele um pirata e em Inglaterra ele era um marinheiro, tá ligado? Ele era um herói, de certa
3: forma. Uhum. Aí nessa época ainda até não tava completamente consolidado como um herói, né? Mas já tava caminhando pra tal, né?
1: Já, já. Só
3: que pra Inglaterra eles faziam isso, né? Tipo, eles pegavam e falavam assim, não, pirata não, ele é marinheiro, É pra que vai prender ele? É marinheiro, não é pirata, sabe? Eles tirava por menos pra não... O cara tá matando espanhol, cara? Não, mas é marinheiro, entendeu? Tá
1: ajudando de alguma forma, né? Então...
3: É, é eles tiravam esse título de pirata dele exatamente pra poder fugir da, dessas execuções que eram costas a piratas também, né? Então tinha muito disso, essa proteção da, da própria Inglaterra com ele.
1: E pode parecer meio sacanagem, mas isso acontece sempre, assim. Na, durante a Segunda Guerra Mundial, a invasão dos americanos na Itália, eles fizeram vários tratos com a máfia italiana né, nos Estados Unidos para conseguir se infiltrar melhor na Itália, assim. Ele falou, ah, não. Não é um mafioso, ele é um cara que tá ajudando os Estados Unidos ó. um cara não é um criminoso também. Sim. É, em uma segunda viagem, né? O Vinks se envolveu em uma batalha contra os espanhóis e acabou custando muita Muita mesma. Mas graças ao, ao vitória nessa batalha, ao desenvolvimento dessa batalha, a rainha Elizabeth, aquela do período Elizabethana, aquela uhum, uhum. Né, que foi a patrona do Shakespeare, a Rainha virgem ela curtiu o que foi feito e falou, não, você tem o meu favor agora. Isso.
2: Hum
3: caiu nas graças da rainha Elizabeth
1: é, e olha só que coisa absurda que é isso, você tem o favor só de uma das maiores potências do mundo, tipo, sei lá eu ia falar Estados Unidos, mas não quero o favor dos Estados Unidos,
0: perfeito <risos> principalmente agora com o Trump, né cara deixa lá, fica o teu favor, tu aí é,
1: não, tô, tô legal, tô legal obrigado tá
0: bom, tá bom <risos> ah, mas sim, e a, a aventura mais celebrada do Drake nos mares do Caribe é o sequestro do trem de prata espanhol na cidade Nombre de deus imagino que seja assim, em março de 1573. Como ele estipulou mês aí, eu vou dar dois meses pra mais ou pra menos, então em de anos. <risos> mas com uma tripulação composta por vários franceses e escravos africanos que escaparam dos espanhóis, saqueou as águas que cercam Darien, uhum. seria em espanhol, é, que fica no atual Panamá, né, e seguiu o trem de prata até o porto mais próximo, em nombre de Deus E nessa aventura adquiriu uma enorme fortuna em ouro, mas precisou deixar pra trás outra fortuna em prata, por ser peso demais pra carregar até a Inglaterra, aí ele olhou ali o backpack dele e não tinha mais espaço, aí ele teve que deixar uma parte não tinha mais slot, não tinha slot não tinha como, mas imagina
1: que situação, né cara quanto que ele tinha que ter de fortuna pra ele olhar e falar
0: assim, ah, é, é peso demais, deixa aí, deixa a prata não tem problema, é, e nessa viagem que Drake escalou, aí né, escalou até o alto de uma árvore no istmo do Panamá, e assim se tornou o primeiro Inglês a ver o Oceano Pacífico. Isso é verdade mesmo? Não tinha nenhum inglês que chegou ali antes e tipo, deu uma olhadinha.
3: Se tinha, não falou pra ninguém, né? Yeah, yeah. Ninguém contou, é. Então, se tinha, perdeu. Não, não, não registrou, não tirou selfie, não postou no Instagram, perdeu. Não, não deu.
2: Perdeu. Não patenteou? Cara, que mundo incrível, né, cara? Porque tipo, tinha áreas de
1: terra que pessoas não tinham visto ainda, né? <risos> Hoje tá, tá, tá tudo, tudo mapeado, né? A gente tá indo pra
0: Marte. Isso é incrível. Sabe que tem um, um, um cara que ele... Ele tem um programa no, no History Discovery não sei agora, que ele pega locais de GPS, assim, que, tipo, ou foram muito pouco visitados, ou não foram visitados zero, assim, e aí ele vai encontrar aquele ponto pra, tipo, marcar no mapa, assim, sabe? Tipo, marcar como a primeira pessoa que chegou ali. Provavelmente não foi, né? Porque a gente já rodou o mundo inteiro, mas a primeira pessoa a registrar estar naquele local, eu acho, acho muito interessante. Interessante isso. Eu acho que é Ed Stafford o nome dele. É muito legal isso. Eu, eu gosto desse tipo de, de ideia, assim, tipo... Porque é difícil a gente ter isso hoje em dia, né? O, o Carl Sagan ele tinha um pouco disso, né? Que a gente viveu numa... A gente tá numa época que a gente já não tem mais o que explorar em terra. Mas a gente pode, né? Olhar pro espaço, né? E pensar o que a gente pode explorar pra lá,
3: né? Exatamente. Então, quando o Drake voltou para Plymouth em agosto de 1573, apenas um terço dos seus companheiros tinham sobrevivido e retornado em segurança. E aí cada um deles, porém, né, cada um deles é, voltou e tava rico pro resto da vida. Então, né compensou. Porém, a rainha Elizabeth, que até então estava financiando aí as expedições e os saques do Drake, assinou um termo de trégua temporária com o rei Philip II da Espanha. E, portanto, né, o... ela não pôde reconhecer essas conquistas do Drake. Olha aí que infelicidade. Mas... Todo mundo lá na Inglaterra sabia, né? Todo mundo sabia, então tá bom. Então
2: o Drake é o cara que dá os spoilers. Drake
3: é tipo o Rufy em Ines Lobby, sabe? Ah. Ou o Ruf em, em Alabasta, sabe? Ele faz as coisas, mas não, não é reconhecido as coisas que ele faz. Não leva o crédito. Não leva crédito, exatamente. Mas aí, ô 27, ele resolveu dar a volta ao mundo. É, é. Tava tá nada pra fazer, né? Imagina, acordei de manhã, né? Enquanto os acordos de manhã
1: e é comer coração, ele acorda de manhã e vai dar a volta ao mundo. O que,
2: que eu vou fazer pra poder daí o pessoal me reconhecer, que os espanhóis se tá.
3: Vou dar a volta ao mundo. Eu, quando eu acordo de manhã, eu penso assim, poxa, o que que eu vou fazer? Vou comer pão, vou tomar iogurte, vou tomar leite. Eu já me
1: arrependo e volto a deitar já.
3: É, aí eu já deito de novo e falo, ah, tenho 10 minutinhos a mais, posso dormir. Ele não, ele acordou, olhou pro mundo e falou, tá aí, vou dar a volta ao mundo. E o que que ele fez, 27?
2: Ele partiu em 1577. E a sua solene rainha Elizabeth financiou uma nova expedição de Drake.
3: Essa rainha foi
2: muito
0: favor pra ele, vocês não acham? Ela gostava do cara Só quero dizer
1: aqui que o título de Rainha Virgem pra Rainha Elizabeth Ele é só porque ela não casou, tá? Só pra avisar, Por foca, É. Ah...
2: Tá. Ego do, do mundo antigo. R7. Esse Drake aí fez algo aí. Daí ele foi uma nova expedição contra os espanhóis, de novo, ao longo da costa do Pacífico. Ele partiu de Plymouth, Inglaterra, em dezembro, a bordo do Pelican, com outros quatro navios que carregavam mais de 150 homens. Olha que montanha. Cara,
1: que nome tosco pra navio, né? Você tem lá o Queen Anne's Revenge, você tem vários nomes, você chama Pelican, muito, muito triste.
2: Mas, é, a, a carranca dele devia ser um Pelican, que Bonitinho. Fom, Tá
3: bom. Você tá falando isso pro cara que se tivesse uma tripulação pirata ia com certeza colocar uma carranca de gaivota.
1: É. Sim. Gaivota, legal, legal. Então. Uma gaivota carregando um panda já pensou? Que louco, cara? Uma carranca? Com assim. a
0: cara de panda. Ah, a gaivota com, com. Em vez dela tá carregando um bebezinho, ela tá carregando um, um panda, sabe? Um bebê panda. <risos>
1: Perfeito. Tudo no tamanho original ainda. O
2: assim. um branco É. É assim que os pandas nascem. Então, após cruzar o Atlântico, dois navios de frota tiveram que ser abandonados na costa da América do Sul. Foi alguma
3: coisa aí, Dan. Vai ver que acabou a gasolina, né? <risos>
2: acabou a gasolina? É, exatamente. <risos> Provável, foi isso mesmo. Esse Drake era muito mimado. Dá uma, mostra sacrifício para os caras tendo navio. Eu vou abandonar aqui, porque ganhou, né? Mas a rainha tá dando, né, cara? Então tá ótimo. A rainha que deu, deixa aí. Dan de Drake foi do Atlântico ao Pacífico através do Estreito de Magellan, era. Era venenoso esse estreito. Momento em que a tempestade lançou para muito longe, ao sul do estreito. Ah, falei que tinha uma tempestade. De aí, os três navios restantes viajaram ao sul do continente. Essa rota ficou conhecida como a Passagem de Drake. Mas a rota ao sul da Terra del Fuego, na base do continente sul-americano, onde os oceanos Atlântico e Pacífico se encontram no Cabo Horn. Só foi descoberta em 1616. Olha só. Tem o Magellan, tem o Aldebaran, tem a Terra del Fuego.
0: Aldebaran.
3: <risos> é, o Cabo, o, o Cabo Horn, inclusive, a título de curiosidade, ele é o ponto mais meridional da, da América do Sul. Lá na pontinha mesmo, né? É onde se encontra, né? A ilha está localizado a ilha de Hornos, né? Aí, tipo, é uma porção, essa partezinha é uma porção que pertence ao Chile. Então, essa partezinha aí mesmo que a gente tá falando só foi descoberta em 1616, apesar do Drake ter passado por ali, né? Na, pela parte da água.
2: De novo, ninguém deu valor pelo que ele fez. Caramba, viu?
1: Só pra explicar uma, uma outra coisinha também. Ele descobriu a rota, essa a passagem de Drake, mas, ironicamente, ele nunca passou por ela, assim, tá? Ele optou por água um pouco menos turbulenta, do treito de Magalhães. tipo assim ele encontrou a rota descobriu a rota acho que chegou aí algum avião dele pra lá que acompanhava pra mapear ou coisa assim mas ele, ele falou que não dava pra passar por ela nesse momento ele ficou com o homem só por ter descoberto foi uma coisa que eu achei interessante
0: né? ele descobriu a rota no mar né ele olhou assim e falou olha por ali dá <risos> eu acho que dá eu acho que dá segue lá vai na frente qualquer <risos> lugar que
1: ele pudesse fazer isso dava também né? olhando em volta assim <risos> Bom, e algumas semanas depois né, De ter feito esse caminho E o Duke chegou ao Pacífico, né? Nas tempestades violentas Isso é outra coisa bacana Chamar o Pacífico de Pacífico É muito sacanagem, né, cara? Tá bom
0: É uma sacanagem É, é
2: irônico, né? É igual grande, a grande line lá Que é o paraíso, então É, exatamente
1: Tá cheio é. Bom, enfim Várias tempestades violentas Ali no Pacífico, né? E acabaram destruindo é, Mais de um dos navios, né? E forçando o outro A voltar para Inglaterra O Duke seguiu em frente Um único navio que recebeu o nome de Golden Golden Hind, a Corsa Dourada, né, em homenagem ao suco Christopher Hunton, que é devido a sua armadura. formadora entre esse
2: caso. Esse cara gosta de pássaro, hein? Estou gostando dele.
1: O Golden Hind navegou sozinho pela costa da América do Sul, apoiada pelo Pacífico, então não é, é a costa flava, né? Ele é do Aflado, né? Por lá.
2: Uhum, uhum.
1: Atacando portos espanhóis como Valparaíso. E o Drake capturou vários navios espanhóis e tirou vantagem dos mapas mais precisos que sim havia tido. Porque ele não conhecia o Pacífico. Não é bem o que diz, então ele precisava de mapas. Né? Uhum. E como já estavam né, mapeando, cartografando, e, e, foi importante para ele se organizar e conhecer essa costa. É, em busca pela passagem no oeste, né, pode ser que o Drake tenha passado pela costa canadense. Uma vez que em seus, é, seus contos de viagem, ele fala sobre águas geladas, então Pode ter que tenha chegado nessa parte mais Uhum. E aí acabou por fim decidindo dar a volta depois de não ter encontrado a lendária passagem para o Atlântico, né? E olha que louco, né? Tinha essas coisas também da além de não ter conhecido todo o planeta, tinha essas áreas lendárias, né? Ah, ali há uma passagem.
3: Sim, que ninguém sabe se realmente tem. Fulano contou que tem. Quem contou? Né? Ah, eu, eu tenho um amigo, né? Que foi não sei aonde aí. Meu primo. Encontrei um
1: bêbado num boteco em tortuga que falou para mim que dava para chegar ali.
0: É exatamente. Hoje em dia tudo que a gente vai ter com isso é, será meu primo zerou Super Mario em 5 minutos, né? É isso que a gente tem de, de lenda, né? E no dia 17 de junho de 1579, o Drake chegou em Point Loma, uma das terras espanholas mais ao norte, né? Sendo hoje uma comunidade beira-mar de San Diego, lá na Califórnia. E ele ficou por um tempo na região, consertando e restocando seus navios, além de ter criado um relacionamento amigável com os nativos. E aí o Drake, ele deu o nome ao porto de New Albion, né, que em latim significa Nova Inglaterra e reivindicou as terras como sendo território inglês
3: ele chegou lá, era terreno do, dos espanhóis, ele pegou fez amizade com todo mundo falou, tá bom então eu vou botar o nome de Nova Inglaterra, ele não perguntou ele só pegou e falou, ah tá bom, agora é meu <risos> tá? Um abraço pra vocês. A
2: partir de agora
1: né, esse lugar se chama
2: Nova Bion. Eu só acho que a Buru tinha que conhecer esse lugar hein? Por quê? Hum, esse Point Loma aí.
3: Justifique sua resposta eu Só quis fazer os comentários
2: Ah,
1: Pont Paloma,
0: Paloma. paloma. Ah. ah, nossa, caramba! Nossa cara! <risos>
3: Nossa, eu demorei, hein? Que rolê,
1: <risos> da hora, interessante.
3: Caramba. Ó. Nossa. Caraca, eu estou compreendendo
0: 27, meu Deus. Olha aí, cara, tá...
3: Esse aqui foi igual aquele meme da, da, do cérebro que vai transcendendo, assim, a pessoa vai... Tipo, é. Foi tipo isso? <risos> Point Loma,
0: Poloma, né, e vai, vai transcendendo, assim.
3: Fazer aquelas, aquelas dos da Super Interessante, de Point Loma a Paloma, e vai fazendo várias ligações, assim, até chegar
2: é. Ah, então, agora a gente já sabe que um dos 27 lugares no mundo que a Buru tem que ir
3: é o Point Loma Point Loma, tá bom, eu vou lá então 27.
2: Ok, 27
3: Ainda bem que é
1: fácil, né? San Diego, Califórnia já aproveita, vai
0: na Comic Con
3: É, tá fácil, vou, vou ali dar um pulinho ali amanhã.
0: <risos> é, o irmão de Drake ele foi torturado durante um longo período na América do Sul, né? A América do Sul é bem grandinha, né? bem preciso isso, né? Ele tava na América do Sul sendo torturado, ele podia estar em qualquer lugar Está lá. Né? <risos> e ele foi tutrado pelas mãos dos espanhóis, né, que estava em busca de informações a respeito da, da localização do Drake, né. A galera queria saber onde é que tava esse safado, o cara tá só criando história em cima da gente, a gente não sabe nem onde é que o cara tá. E aí, o segredo da rota para o porto de Drake foi mantido com tamanha rigidez que, até hoje, presume-se que todos os mapas usados por ele tenham sido alterados, com o propósito de esconder sua localização. Então é aquele cara que ele, sabe, ele anda, daí ele volta andando de, de marcha ré, sabe, pisar nos próprios, na própria pegada e tal, pra não deixar rastro e tal. E é improvável que o enigma de Drake seja descoberto, uma vez que todos os documentos relevantes a esse respeito foram queimados no Palácio de Whitehall em Londres. Então o cara ainda foi protegido aí. né? Será
1: que é tipo, tipo aquele mapa do cúmulo, assim, né? É. Será que sobrou um? O Francis Drake deixou lá navio escondido, fogo, pesouro. Dá uma, uma
0: viagem aí.
3: Tá tudo naquele lugar. Não, e cara, a Inglaterra eu protegia ele mesmo, assim, tipo, pegava e falava, ah, vocês querem descobrir o enigma dele, aí, então, vou fazer uma fogueira aqui. Queimava tudo, né? Não estavam nem aí, protegia mesmo. Isso aí é... Esse cara era parça mesmo do Drake. Muito bacana. Então, e aí a viagem do Drake pra costas da América do Norte, né? Ela é importante por vários motivos, né? Um deles porque quando ele chegou, o clérigo do Drake, ele realizou uma cerimônia de comunhão no local, né? Então ele já levou a religião dele pra lá. E essa daí foi uma... Deu um rio, uns buffs. Fez um ololololololó lá. É, exatamente. E essa foi uma das primeiras igrejas protestantes lá no Novo Mundo. E aí o Drake começou a ganhar prestígio às custas do papado, né? O Drake seguiu na direção do Oeste, pelo Pacífico, e poucos meses depois ele chegou às Ilhas Molucas, que são um arquipélago da Insulíndia, que faz parte da Indonésia, né? Fica localizado entre Celebes e a Nova Guiné. Então, durante a viagem pela ponta da África, Francis Drake fez várias paradas e eventualmente deu a volta no Cabo da Boa Esperança. É... Chegando à Serra Leoa, no dia 22 de julho de 1580. E aí, no dia 26 de setembro, aniversário desta que vos fala, oh? o Golden Ringe partiu em direção à Inglaterra com Drake e mais 59 tripulantes a bordo, junto com uma vasta mercadoria de especiarias e tesouros espanhóis que foram saqueados. Sempre os espanhóis.
1: É, lá em cima a gente falou da, da piadinha, né, que parecia que um lugar mais engraçados tem um nome bonito. Esse lugar que é o Cabo da Boa Esperança, o Cape Hope, né, também tem esse nome. Tem esse nome, é, bonitinho, porque o rei resolveu dar para convidar as pessoas a visitarem aquela região. Porque o marinheiro que descobriu chamava de Cabo das Tormentas. Uhum. Falaram que era um inferno e pela dificuldade de navegar ali. Tem até um relato também, que é, peraí, de um relato. Partindo dali, houveram vista daqueles grande e notável cabo, ao qual é o rei, Dom João II, e chamou de cabo da boa esperança por aquilo que prometia para o descobrimento da Índia tão desejada. E tem uns videozinhos, cara. Abre primeiro, só que você já vê que lugar desgraçado. É um barco gigante Tentando navegar no lugar, cara. Imagina isso que é um barco petroleiro, assim, que foi feito. Imagina um barco de madeira, a vela, tentando contornar esse
2: lugar.
3: É, cara, nem o barril do Rufe consegue. Eu vou botar esses vídeos no. Post aqui do Apex Cash pra vocês também, me Darem uma, uma olhada lá. Que realmente, cara, meu Deus, não tem como. Boa esperança é conseguir
1: chegar do outro lado, né? Se conseguir se
0: é boa esperança. É.
3: O que, que uma propaganda não faz, né? O cara vai lá e troca o nome pra atrair gente, porque, né? O cara
0: era marqueteiro.
3: É, marqueteiro. Visionário da época.
0: Chega mais.
3: Uhum. E o que mais, 27? Que tem aí nessa aventura louca do Drake?
2: Depois que ele saqueava tudo, a parte dos lucros pertencia à coroa e ultrapassou os ganhos do país referentes a um ano inteiro. Inteiro. Olha só, hein? Cara, faturou tudo. Aclamado por ser o primeiro homem a dar a volta ao mundo, Drake recebeu o título de Cavaleiro da Rainha Elizabeth, a bordo do Golden Goldenheim. Tornou-se prefeito de Plymouth e membro do parlamento. O cara tem todos os títulos do mundo, até o green card. E daí a rainha ordenou que todos os registros das viagens de Drake fossem classificados como informação confidencial. <risos> e todos que tiveram acesso a eles tiveram que jurar silêncio absoluto. O cara era o arquivo X do negócio. Sob pena de morte. Seu objetivo era manter a atividades de Drake longe dos olhos do país rival.
1: Uma outra coisa interessante aqui só pra, pra contar, é que na época da Rainha da Elizabeth ela tinha vários
2: espiões uhum. a Rainha
1: Elizabeth ela era muito ligeira com ele, ela tinha vários espiões o Francis Drake era um deles e o outro era o John Dee que era o mago da coroa. John Dee? Dee? Dee, 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 calma gente, calma, calma calma. descobrimos né o que significava é o de Dee. Vamos
2: estudar sobre esse
1: cara e só pra mostrar aqui. Bacana que assim, o Bangui ele, ele fazia vários relatórios pra Rainha Elizabeth e ele assinava como os Olhos da Rainha. É. Né? Era, era o nome que ele assinava. E aí uhum. eu vou só mandar aqui no como que era essa assinatura dele. Cadê? Que era Os Olhos sobre uma um símbolo assim. É.
0: Nossa! Ah, que foda! Muito massa!
1: Forma o 007, né? Que é tipo o maior espião da, da literatura britânica inspirado nesse momento de, de guerra. Porque na verdade era uma guerra fria que tava tendo entre eles. Né? Uh -huh. Não tão fria assim, uma guerra molhada talvez.
2: <risos> Tinha barcos. Muito legal isso. Tô aprendendo bastante com esse cast. <risos> é o 007, cara. Puta, eu piro nessa história. Eu tô com o meu chapeuzinho de formatura aqui. De
3: formatura. <risos> Não, meu cérebro explodiu com essa do 007. Aqui.
1: Cara, a primeira vez que eu te cobri também eu fiquei bizarro.
3: Não, eu achei que era um cara fazendo continência.
2: <risos> à, às vezes era, né? Ó, oh, são duas bolas e um sete aí. Dois e sete, pronto. Bum, agora explodi, meu. Tchau.
3: Agora ele tá segurando o canudo do diploma na mão.
2: <risos> tô pegando a bola de bono, fingindo que é o canudo, tô emocionado aqui. Eu acho até,
1: hein, devia começar a assinar assim. Só pra ficar dito
2: Ah, boa. Vou fazer, hein, gostei, gostei. Não duvida,
3: não, ele é capaz fazer mesmo.
0: Eu acho que eu vou... <risos> Eu acho que eu vou... <risos> Olha o ânimo do cara. Tá vendo até que tu tá... Se
3: você fizer, você tira uma foto que eu quero ver. Eu
1: agora eu vou pra tempo tirar o RG novo com é essa assinatura. Agora.
3: Vai refazer todos os documentos dele só pra assinar assim. Né? Volta.
1: <risos> e as aventuras do Mano Drake, aí ela continua, né? Na volta da viagem, o um... Drake capturou um forte espanhol. O cara capturou um forte. Olha o toque loucura. O cara capturou um forte espanhol localizado em San Agustín, na Flórida, né? O forte ele existe até hoje, ele tá lá dá pra você visitar, ele... Essas ações do, do Drake acabaram encorajando o rei da Espanha a ordenar que fosse feito um planejamento para invadir a Inglaterra Porque ele estava conseguindo sozinho é, tirar muitas das riquezas da Espanha Ele estava sacaneando muito a Espanha Então ele falou, Meu, o que ele está fazendo são atos de guerra, ele está realmente boicotando a nossa estrutura aqui é, Com prevenção, o Drake acabou com os planos do rei espanhol levando uma prova de navios para Cádiz Cádiz é uma cidade da Espanha, assim, onde está um dos principais portos da Espanha. E ele ocupou a cidade durante três dias, destruindo 31 dos navios de Esse ataque ele atrasou a invasão espanhola em um ano. Então, olha que cara. Mano, imagina o serviço de inteligência aqui, porque eu, eu não pegou o e-mail do rei Felipe, né? Fazendo isso. Alguém dedurou, né? Ele descobriu pela, pela rede de inteligência e falou assim: ah, o rei quer invadir então. Então, vamos atrasar em um ano
0: essa invasão dele. Muito, muito louco. E em 1588, quando a armada espanhola, né, ela tentou inutilizar invadir a Inglaterra, o Drake ele já era vice-almirante em comando da frota inglesa. E durante a perseguição da armada pelo canal inglês, o Drake capturou o galeão espanhol Rosário, né, junto com o almirante Pedro de Valdez e toda a sua tripulação. É, mas confundiu também a frota inglesa nisso. Era sabido que o navio espanhol estava transportando um grande valor em riquezas para financiar o exército espanhol nos Países Baixos. Uma das responsabilidades do Drake era carregar um lampião na popa de seu navio para guiar os outros navios ingleses durante a noite. Isso exemplifica a habilidade de Drake como marinheiro de suspender propósitos estratégicos se houver bene benefício tático.
3: É, quer dizer, tipo, ele, ele deixou de, ele apagou o lampião dele, entendeu? Ele, ele confundiu os navios porque eles estavam seguindo ele, só que ele sabia que se ele ficasse com esse lampião aceso, ele não teria oportunidade de roubar o galeão, porque ele seria notado. Uhum. Então o que, que ele fez? Ele foi e por conta própria, ele apagou o lampião dele, deixando os outros navios ingleses confusos, né, a respeito do que estava acontecendo, porém, é, em contrapartida ele foi e conseguiu pegar o galeão espanhol pra, pra eles, né, com todas as riquezas que tinha dentro e tudo mais, sem contar que era um galeão, né não era um navio qualquer, então ele, o cara era ele, ele tomava liberdade liberdade poética, sabe uhum. e, em questão de benefício tático então muito incrível mesmo
1: ele, o cara literalmente fazia o que ele queria,
3: né é, ele, ele sabia que ele tava nas graças da rainha, sabe, ele sabia que ele tinha moral ele podia fazer o que ele quisesse, então é é um outro nível de, de pirata de navegador e tudo mais. E aí, na noite do dia 29 de julho, junto com o Howard, o Drake organizou os navios de combate, forçando a maioria dos capitães espanhóis a quebrarem suas formações e navegarem para fora de Cádiz, em direção ao mar aberto. E aí, no dia seguinte, o Drake se apresentou para a batalha de Gravelines.
0: Pois é, esse, esses navios que ele organizou com o Howard, que, na verdade, primeiro, o, o Drake, ele toma muito a, as as histórias, né? Vão, vão muito pra ele, mas o Howard, ele também, ele tava em cima no comando, tudo que o Drake fazia meio que passava pelo Howard. Mas, enfim, é, o que eles fizeram aí, na verdade, foi algo muito foda, que eles pegaram navios que eles não tinham mais interesse, ou coisa assim, ou que estavam danificados, ou não tinham, ou já estavam, enfim, não, não era mais de uso deles, coisa assim, e eles atearam fogo neles, de propósito, e guiaram eles em direção à frota espanhola, pra causar caos, causar terror, fazer, quebrar a formação e tal. Então, eles Fizeram isso de estratégia, sabe? Então eles tacavam fogo no navio, mandavam em direção à frota espanhola pra poder causar o terror ali. Isso é muito foda, cara. Imagina isso numa batalha, isso deve dar um terror absurdo, né? Porque os caras estão no navio lá, e aí vê uma bola de fogo vindo na tua direção é assustador, né? É,
1: o fogo, o fogo é uma das coisas que mais se teve quando você tá falando de né? Porque se queimar ali, meu, já era, vai tipo, morrer feiamente, assim.
2: Então, a Buru tinha falado da batalha de Gravelines, um dos contos mais famosos. Mas provavelmente fictício. Sobre a vida de Drake, diz que antes da batalha de Gravelines, ele estava jogando um jogo com tigelas em Plymouth. Ao ser avisado da aproximação da frota espanhola, Drake teria dito que havia tempo de sobra para terminar o jogo e ainda assim derrotar os espanhóis. Essa batalha foi o ponto alto da incrível carreira do marinheiro. Nossa. Que exibido, não? Que audaz!
1: Terminar o joguinho aqui, já vai matar o mal tempo.
3: Estou terminando o L.O.L. aqui? Exatamente! <risos> não vai dar, não. Deixa eu terminar que eu tô numa ranqueada. Não posso parar. É. Aí depois a gente resolve com eles lá.
2: <risos> Meu Deus
1: Nossa, cara Prepotente pra burra, né? Mas é que é todo dia, né Com o histórico desse E fora que ele já tinha O benefício do medo, né uhum. Se o teu inimigo te teme Você já tá na frente, né Bom Em 1589 O ano seguinte A derrota da armada espanhola Assim Uma absurda né, Foi enviado pra libertar Portugal Que havia sido anexada Pelo rei Felipe II né, Devido a uma união Pessoal Casamento é, Durante a viagem o um rei saqueou A cidade espanhola de Corunha E Passou pelo caminho Viu a cidade espanhola E falou Vem cá <risos> É. Bom, dando por aqui, não tem nada pra você, mas vão matar todos e pegar as do Essa enorme expedição naval e terrena que ele utilizou a armada inglesa para tentar invadir, foi uma falha terrível devido à falta de organização, treinamento ruim e suprimentos escassos. Né? Isso foi uma virada assim, crucial nessa guerra anglo-espanhola. Foi nesse momento onde se teve o ponto de virada. Provavelmente isso aconteceu porque o Drake também tava em alta conta, né? Você começou a ficar confiante demais e acabou cometendo erros primários, né?
0: Uhum, uhum. E nos últimos anos aí da vida dele, a carreira marítima do Drake, ela continua até seus cinquenta e poucos anos. Em mil... Cinquenta e poucos, tá vendo a precisão histórica aí, né? Em 1595, depois de uma campanha desastrosa contra a América Espanhola, onde ele sofreu várias derrotas seguidas, ele atacou, sem sucesso, a cidade de San Juan, em Porto Rico. Os atiradores espanhóis do Castelo El Morro dispararam uma bala de canhão na cabine de Drake, mas ele sobreviveu. Foi tipo o lá no Baratier, né? E em 1596, o Drake morreu vítima de desenteria, enquanto atacava novamente, sem sucesso, a cidade de San Juan, onde alguns navios do, de tesouros da Espanha haviam procurado por abrigo. Ele foi sepultado no mar em um caixão de chumbo, próximo a Porto Belo, no Panamá. E desenteria que morte horrível, né? Porque o cara basicamente morreu
3: cagando. Que cagada, hein? Que merda, cara.
0: <risos> é, o desenteria é tenso, tá? Não é... O cara não tava ali com uma dorzinha de barriga, tensão é uma coisa feia, então
3: febre, dor abdominal, várias coisas, né? E é causado por uma bactéria, né? Que Simbolismo será que se lance do
2: caixão de chumbo mar é, é para
1: não, não é o corpo, né? Tipo assim, se você enterrasse em algum lugar em terra ali, enterrar o um corpo e fazer um corpo.
3: Nego cara. entenda como espanhol, né? É
1: espanhol, espanhol.
3: É, eles iam profanar o... o corpo dele de todo jeito possível.
1: Ah. É. Um caixão de chumbo vai para dentro do mar e nunca mais vai achar, né? Então você respeitava a morte. Uhum, uhum. E você também corria o risco contrário, né? Daquilo virar, sei lá, um ponto de peregrinação. Mais ou menos você o é também, né? Pra não ter problema nos dois lados, eles jogaram o corpo mal.
3: Uhum. Uhum. E só pra explicar um pouco melhor, contextualizar, a dizenteria ela é disseminada rapidamente por alimento e água contaminados, o que justifica aí é, a gente consegue compreender como que ele poderia ter contraído isso aí, né? Em viagens e tudo mais. Uhum. Eu tenho toda semana, hein? Cara, não. Tá doido, menino? Não brinca com isso não, cara. Você não, não tem disenteria, vai por mim. Se eu não tem. É... Não, era só uma flor atio. Eu Tô com um aqui, ó. Menino, é, não é a mesma coisa do que você tá pensando. Não é. Não. Vai
1: por mim. Quando a cagando o sangue, andando e cagando o sangue, assim, escorrendo pelo papel, aí o bagulho
3: tapei mesmo, né,
2: viu? É. Ah, não, ainda tá marrom. <risos> <risos>
3: ok, informação demais. <risos> Tumante, informação. <risos> e o Drake, ele influencia muito na cultura popular. Ele tá, ele faz parte da cultura popular. E aí a gente tem algumas coisas relacionadas a ele que foram se perdurando aí ao longo dos anos que se seguiram depois da morte dele. E tem uma lenda popular que diz que se a Inglaterra correr perigo, se você bater no tambor de Sir Francis Drake, faz com que ele volte para poder salvar o país, né? Uma, é tipo uma variação da lenda do herói adormecido. Então eles têm essa lenda lá na Inglaterra. Tipo, tá correndo perigo, bate no tambor que Sir Francis Drake vai voltar e salvar o país. É, virou um herói mesmo lá, né? E aí os feitos do Drake foram exaltados pelo poeta vitoriano patriota Sir Henry New Boat, no poema O Tambor de Drake. Olha aí, o tambor do Drake, né? Um poema de nome similar foi escrito também pela poetisa vitoriana Nora M. Holland. E existe uma escola em San Anselmo, lá na Califórnia, que tem o um nome dado em homenagem a Drake. Olha aí que legal. Tem mais coisas também, né, 27? Tem, uma grande estrada no sentido leste-oeste do condado de Marin, <risos>
2: irmão Califórnia recebeu o nome de Sir Francis Drake Boulevard. Ela conecta Point San Quentin na Baía de São Francisco por... Com o Ponte Reyes e a Baía de Drake Cada um desses pontos é considerado como sendo um dos locais Em que Drake teria aportado Isso é um fato Muito legal O outro fato é uma das quatro casas da escola pública britânica Churchill Coll Coll College Recebe o nome de Drake Olha só, o cara é bom, hein Embora a Inglaterra considere Drake um herói Os espanhóis carregam um enorme ressentimento contra o
0: marinheiro O dela, né? É, né? <risos> Por que será? É o maior
2: troll Ever dos espanhóis, né? Considerando um pirata cruel e sanguinário, que costumava saquear portas espanhóis indefesos. Drake, ou Draco, dragão, seu nome espanhol, foi tratado como uma espécie de bicho-papão durante os séculos por conta de suas invasões perversas. O Drake
1: veio te pegar, né? Caramba!
2: Uhum. Pô, mas isso aqui é uma vida bem vivida, né? O cara virou
1: tipo escola de Howards, né? Virou uma casa de... da Church College, casa do dragão, assim, ainda temido por um povo inteiro. Criminoso, herói. O que isso que não foi, né? Podcast? É,
3: é, foi tudo, praticamente. Foi tudo. Tudo que ele podia ser naquela época, ele foi, quase. E eu tive uma teoria. <risos> hum. Manda, hum. pode mandar, pode mandar. A teoria sobre o Drake real, vai.
0: Não, eu tive uma teoria de um piece. <risos> <Isso. risos> tá, diga. Se o Mihawk não foi um
2: Zoro, que era um cara que era sozinho e quis ser o melhor espadachim do mundo, hum. se o Mihawk tinha uma tripulação, será que a tripulação dele não é a do Drake? Hum. Porque eles tivessem do mesmo
3: jeito. Ah, tá, veio da roupa. Da estética. Entendi, feio da estética.
1: Eu, ver História do Francis Drake aqui também levanto que, na verdade, o Drake não trabalha ainda com a
2: Marinha, né? É. Então, você que não trabalha pro Mihawk. Ah, eu
1: acho que pra alguém tá é atrapando, é porque eu até lembro que, eu não lembro quem foi que falou, se foi o que tem uma fala. Eu não lembro quem foi o um, tão grande, eu acho que falou uma coisa dessa dele. Então, eu não, sei. Eu não sei. Estou esperando muito do Drake.
2: É,
0: eu só acho estranho ele trabalhar pro Mihawk, porque o Mihawk ele claramente tem umas influências espanholas assim no personagem absurda, né? Ah, é verdade. É, seria irônico. Seria estranho. Seria a Oda.
3: É, eu já tenho uma... Eu já imagino, assim, conseguir talvez teorizar um pouquinho a respeito do Hawkins com o Drake, sabe? Porque a gente sabe que o Hawkins está desaparecido agora, né? É. E, talvez o Hawkins esteja e, trabalhando com o Drake, né? Em alguma coisa. Não sei, pode ser, né? Com o Kaido e tal. Depois que o Hawkins
2: fugiu com o, do Kaido, eu, talvez esteja com o Drake, alguma coisa. Fez um pacto
3: com o Drake. É, porque eles eram primos, né? Parentes, né? Na... Na história real, então Talvez o Oda faça alguma Alguma aliança entre eles na, No anime, alguma coisa assim Então... Interessante, interessante E aí achar pontos em comum com o Drake Fica complicado, já que a gente Não viu muita coisa dele ainda no anime né Na história, mas... A gente tem uma aproximação, né? A marinha, né? Acho que a marinha é o que mais... A marinha... O fato de um
1: chamar Dragão e o... o a fruta do outro ser O, o tipo lendário do T-Rex, né?
0: Tem uma ali
3: também. Uhum. Dragão? Ele é um revolucionário? Pronto, olha lá. <risos> Pronto,
0: começou.
3: Explodindo o cérebro <risos> dele hoje.
0: Os dinossauros, eles foram muito, por verem o... Não tem um papo assim, tipo, por verem a... O que sobrou deles, os ossos, muitos achavam que era tipo... Ah, isso aí só pode ser um bicho alado, voando e gigantesco e coisa assim. Um dragão, né? Então, confundiu muito isso, né? Então, vai ver. Tem uma inspiração aí também, até nisso.
3: Uhum. E aí também, como nos outros, a gente tem um retratinho do Sir Francis Drake com essa carinha inocente aí que, com a mãozinha no globo representando o mundo, deu a volta ao mundo ah, com a joiazinha do Titanic no pescoço. Eu sou o rei do mundo! Tá certo. <risos> ele foi o primeiro a chegar em Lafton. <risos> Desbravou o novo mundo, né? Quase o rei dos piratas. E
2: morreu de cagada. É.
3: E morreu de diarreia sangrenta. Sabe o que a gente pode
1: ver também que ele foi esperto, o Francis Drake? Que se ele morrer... De diarreia, pelo menos ele já tá com a roupa numa cor próxima, né? Então não fica tão feio assim, não parando tão. É, Aprendemos com o Deadpool, né? Eu
2: ia falar isso, é verdade. <risos> é. Caramba, é a tripulação do o Drake é Red Flag.
3: <risos> e temos outro piratinho aqui, pra antes da gente encerrar o PEX Cash, vamos conhecer aqui a história de um outro pirata que levou o Oda a criar um personagem lindo, né? Muito lindo.
1: Estamos falando de Cavendish, ou, oh, não? O real, Thomas Cavendish. É, e viveu um pouquinho também Igual aos outros, igual né? os piratas mais criminosos Ele nasceu em 1560 E morreu em 1592 Lembrando dos nossos dois anos para mais ou para menos dá data é, folha Na data folha local uhum. é, O Cavendish, fez parte da expedição De Sir Richard Grenville Que seguia a rua América já em 1585 né? E na volta para Inglaterra O Cavendish começou a planejar a sua própria viagem Com o objetivo de dar a volta ao mundo também Inspirando-se na viagem do Francis Drake E ele era chamado de sabe elegante pela aristocracia europeia
3: olha hum, a cabeça do 27 olha a cabeça do 27 brum, na parede, <risos> explodindo
1: em 1586 o caso é partido partiu de Plymouth né, que já a gente já percebeu que era o porto do, do, da galera sair, tudo acontecia em Plymouth era
3: tipo lockdown
1: né é, lockdown, tipo a ponto de partido dos do grandes assim. com três navios e basicamente ele seguiu a rota do, do Drake em 1580 porque já era um caminho que estava mapeado o cara tinha conseguido fazer e o objetivo dele inicialmente era dar a volta ao mundo né? é, ele chegou no arquipélago de Cabo Verde antes de se aventurar mais para o lado do oeste e o caso deixa descobrir o Porto Beli que hoje é chamado de Porto Belírio na Argentina depois de passar pelo estreito de Magellan, que nós já descobrimos com o 27 que é venenoso, uhum. o Cavendish saqueou na linha de colônias espanholas na região da Califórnia, antes de cruzar o Pacífico, que é aquela coisa britânica. De, tipo assim, estou passando por aqui, tem uma <risos> vila espanhola, né? Sou custa nada eu matar pessoas e roubar os seus tesouros e o seu, por dinheiro.
3: Tô de boas aqui. Por
2: isso eu vou na Califórnia. Ver a vida sobre sangue. <risos> tá certo. Com <risos> raibã.
0: É, e durante suas viagens antes de passar pelo Oceano Índico. O Cavendish, ele passou pelas Filipinas, né? Ilhas Molucas, que é o arquipélago da Insulíndia, né? fica lá entre a Indochina e a Oceania. E também por Java, a linguagem horrível, ok? <risos> eu gostava
1: de Java, viu? Deus eu tenha.
0: Deus eu tenha, é, que é a segunda maior e principal ilha da Indonésia, Java, né?
3: Então, e aí, o Cavendish deu a volta no Cabo da Boa Esperança e chegou em Plymouth no outono de 1588, com apenas um navio restante, mas... Mostrando, né,
1: que o lugar era maravilhoso pra se passear mesmo, né? Por que
3: que essa galera acreditava nesse nome? Por quê? Não, não pode.
2: O cara foi pra Argentina. Essa
3: propaganda enganosa aí. Foi então...
2: pra Califórnia, foi pra
3: Indochina e chegou no Boa Esperança. Ah, aqui tá de boa. Ah! <risos> Ah, olha o nome, que beleza. Vamos lá, né? tinha três navios perdeu <risos> dois, né? Uhum. Caramba. Mas pelo menos esse navio restante estava repleto de tesouros de todos os tipos. Então, né? Pelo menos. E tava aí... pra
1: comprar navio.
3: O Cavendish navegou todo o planeta num período de 26 meses, ou seja, ele levou 7 meses a menos que Sir Francis Drake em 1591, sendo assim a terceira pessoa a circunnavegar o mundo. Mas aí fica mais fácil também, né? Ele já sabia mais ou menos a rota, por isso que ele foi mais rápido aí.
2: Ele tinha o GPS do Drake?
1: Só pra sossegar o 27 aí, pode ser, eu acho, que tem um mês a mais aí mesmo.
2: Também acho, datafolha. Datafolha.
3: Ah, 27. <risos> Olha aí, vamos botar uma margem de erro, né? É...
2: Eu fez em 27 meses, certeza.
3: Uhum. E aí, entre 1591 e 1592, ele esteve presente na costa brasileira, atacou e queimou as residências da Ilha Grande e fez pousadas em Ilha Bela, de onde ordenou o ataque à Vila de Santos e São Vicente. E aí ele fez reféns e pilhou grandes quantias em ouro e planejou ataques à vitória no Espírito Santo. Olha só, hein?
1: Olha só, o cara tava aqui do nosso lado fazendo merda,
0: né? <risos> E hoje
2: ele tem pousadas em Ilha Bela e aluga por 300 reais <risos> e nesse tempo aí que ficou na costa brasileira, atrapalhou a travessia do estreito de Magalhães. Mas não é o, Mague... é o Maguela, Não é a mesma coisa? Não, mas
3: no é Brasil. Magalhães é outro, né? Ah, mas é... Não é mesmo... que Eu acho que é o mesmo nome, não é? Magalhães é o mesmo? Provavelmente.
2: Provavelmente seja o mesmo.
3: Deve ser o mesmo lugar. É o mesmo lugar, não é? Rapaz, se for, meu cérebro vai dar outro explodido aqui. Será é que é possível? É o mesmo lugar. Magalhães é a tradução. Eu acredito em vocês, então.
2: Perdendo a janela climática ideal para atravessá-la, perdendo muito Muitos homens de sua tripulação que morreram de fome e frio. Então ele tentou passar por lá no venenoso, eu falei que era venenoso, e morreu, foi da tripulação. Tendo que voltar para Santos, pelas Baixas, realizou mais saques, porém acabou fugindo dos portugueses. E brasileiros armados que se prepararam para capturar Kevin Dish e seu bando.
3: Olha que azar, né? Olha o Brasil representando, Ó, o Brasil representando. <risos> Arrastão. Imagina a pinta desses brasileiros armados.
2: <risos> ele pegou o binóculo dele, E tava vendo os caras <risos> correndo.
1: Coitado do cara, né? Tinha
2: um vendedor de canga
0: <risos>
1: Os maluquinhos que fazem saque na praia, né? Já tava lá de jeito
2: é, já tava lá. É, então. Falou eu, hein? Vou embora. Vou pro Cabo da Boa Esperança, que eu me dou melhor.
0: É. Os caras com boné virado pra trás, assim.
1: Olha ó. só. Olha só que, que parada, hein? O cara sobrevive ao Cabo da Boa Esperança e não consegue resistir ao Brasil. Olha só. Você vê como aqui o barulho <risos> é louco. Olha só. Tá vendo como é que é? <risos> Meu Deus, cara. Meu Deus. E... Na, na, não aprendendo com o futuro né? o Cavendash, ele teria organizado e iniciado uma outra grande expedição, dessa vez em de diversão à China se preparando para fazer isso, né? Porém morreu durante a viagem, em 1592 algumas fontes informam que essa preparação do Cavendash e a morte dele teria ocorrido aqui no Brasil também, próximo ao litoral de Pernambuco ali para cima. E hoje tem só uma, um conta assim, tem uma história em Ilha Bela, e se eu não me engano também em um que se fala um pouquinho, sobre um tesouro do caso enterrado, e a galera procura na copa, tá que ele teria enterrado uma parte dos tesouros lá, e não teria sido encontrado até o momento
2: Ah, Brasília, achou? Sim, ó. tem uma, tem uma
1: frase que é, existe um grande enigma sobre a existência do tesouro, pois ninguém nem sabe dizer aonde foi escondido em Ilha Bela, disse um advogado que estuda em Ilha Bela né? E assim
3: começou a nova era dos piratas brasileiros, aí tá todo mundo indo pra Ilha Bela. É, <risos>
0: o, o, os fãs da OPEX comprando passagem agora.
3: Eu acho que vai aumentar substancialmente, né, o, o nível de turistas em Ilha Bela depois desse OPEX Cash. Ah,
0: vai. <risos> Quem descobrir, por favor, de vida
3: conosco aqui. É, né? a gente quer uma porcentagem, por favor. A única preca que eu não conheço aqui de São Paulo, agora eu gostei, me simpatizei por ela. Falando que tem mosquito lá. Ah, só lá que tem mosquito, né? No lugar nenhum mais tem mosquito, só lá. <risos> não, mas lá, lá diz que o negócio é
2: nível chino do Naruto. O, o problema <risos> não é nem os mosquitos, velho. Ilha Bela, você
1: tem que achar um tesouro mesmo lá pra valer a pena. Porque, meu Deus, cara, só a barca pra atravessar aquilo deve estar tá uns 60 conto, assim. Quanto que tá um pão com manteiga? Toma 10 reais. É tudo caro, meu
2: É, essas lendas que eu ouço mesmo, por isso que eu nunca vou lá.
0: Eles ao menos fingem que é gourmetizado pra, tipo, valer a pena e tal, ou não? Nem que, tipo assim, é muito
1: bonito o lugar. Tem, tem umas praias mais de boa, assim, mais pra trás, com um campo, que é a coisa mais, mais humana, humanamente pagável ali. Mas é, é muito simples ainda, saca? Eu acho Vale Pessoal de Ilhabela, desculpa Desculpa,
0: foi mal Alguém de Ilhabela Vai mandar uma mensagem revoltada foi mal, cara Vamos <risos> se fuder
3: Você é ouvinte de Ilhabela Por favor, separe um quartinho Então, pra gente poder ir Caçar o tesouro do Cavendish A gente aceita Sim Se
2: você for de Ilhabela A gente vai ler sua carta Daí é, 300 mandam sua carta
3: É, então todo mundo de Ilhabela Pega e fala, né? tá certo E por favor,
1: pegue a
2: gente no, no
1: seu barco Se você for Bela Ilhabela Não tem barco já caiu no meu conceito. Se eu morasse no marido, eu teria barco também. E, e pegue a gente do outro lado da balsa, vamos ter que pagar a balsa, que é muito cara, mano. Meu
2: Deus. É, por favor. E deixa a gente
0: ficar na sua casa. Sim,
3: separa um quartinho pra gente. Caraca, a gente não quer nada
0: também, né? Separa um quarto, <risos> deixa
3: ficar, né?
0: Pega a gente.
3: Oh, mas se a gente achar o tesouro do Cavendish, a gente divide com ele. Ou com ela.
1: Eu ainda quero acrescentar que nem lembro da Opex eu sou e eu tô me convidando pra ir junto, tá? Tá falando pra caramba, <risos> é, Ele
3: tá, é, a gente vai. Recebe
1: nós aí, eu...
2: E assim começou a grande era dos podcasters. Pago
1: com mapa astral e leitura de tarô.
3: Não, mas a gente tem que levar o Marcos com a gente, porque de vez em quando a gente dá umas caneladas e tal, é bom ter um professor de história junto, sabe? Vai ajudar bastante. Então, obviamente temos aí uma semelhança grande com o Cavendish e o Thomas Cavendish, porque né, um é o pirata lindo, né? O capitão dos piratas lindos, e o outro era chamado de corsário elegante, né? Então temos essa semelhança gritante entre os dois aí. Embora, se vocês forem Olhar a foto do Cavendish, né? Ou a pintura dele, a gente vê que de elegante mesmo assim, a gente não viu muita coisa, né? O cara tá só o cabelo ovelha, dele. O cara tá com aqueles panos, aquela toalha, sei lá, um lençol de mesa amarrado no ombro ali, um negócio estranho, bigodinho ridículo, <risos> muito feio, meu Deus <risos> do céu. E esse cabelinho. De... Nossa senhora, o cabelo não vou nem falar nada, mas.
0: Cabelinho de vovó, né? É
3: assim, é aquela coisa. Ninguém que a gente vê esses desenhos assim, essas pinturas e tudo mais, todos eles pecam um pouco na, no atrativo físico, sabe? Na né, beleza e tal. Só que ele, ele é chamado de corsário elegante, então a gente tem um hype já, entendeu? Você tem que. Você já vai. É, tu tem ideia? Tu tem ideia que isso daí foi, tipo, o melhor que conseguiram fazer dele,
1: né? <risos> tem
3: sempre a margem de erro, né?
1: Imagina ele depois de encontrar os brasileiros armados. Porra, né?
3: é
0: por isso que ele tá só com um pano de mesa aí amarrado, que, que tu acha que ele encontrou os brasileiro?
3: Voltou sem nada eu tenho que dizer que eu olhei rápido também pra essa pintura e eu achei que ele tava segurando uma tigela e segurando um rachita tá? <risos> ah, depois que eu fui entender de verdade a imagem mas eu só queria constar isso enfim, né, temos aí mais vários outros piratas com histórias incríveis e tudo mais, mas vamos ficando por aqui novamente porque, né, já falamos aí de Bastante pirata, já tivemos, contamos muita história aqui hoje, então os outros ficarão pra outras partes dos verdadeiros piratas. Mas agora é a vez de vocês, ouvintes do Opex Cash, comentarem, mandarem e-mail pra gente participando aí, falando o que, que vocês acharam dessas histórias todas que a gente contou, dessas figuras históricas, esses piratas reais aí que existiram mesmo. É, contem qual que vocês acharam mais interessante, qual pirata que mais se assemelhou ao personagem, né, que foi inspirado nele também, que vocês acham e tudo mais. E tem muita coisa pra vim aí ainda. A gente tem o Barba Negra, o mítico, lendário Barba Negra. Temos todos, quase praticamente todos os seus companheiros de tripulação que também foram inspirados em Piratas Verdadeiros, como Burgues, Pizarro, Lafitte, Shot Tem vários, então tem muito Opex Cash sobre Verdadeiros Piratas pra vir aí ainda, então fiquem ligados porque a gente tem muita história pra contar. E eu queria deixar aqui o nosso agradecimento ao Marcos Keller por ter cedido um tempinho da sua agenda, por ter comparecido aqui ao Opex Cash Foi um prazer é imenso ter você aqui hoje, e você já tá convidado pra outro OpexCast, tá? Já, já é de casa, fique à vontade, queremos ter você aqui muitas outras vezes.
1: E eu que agradeço muito, porque eu estou também na função de fã, então é muito bacana estar desse lado aqui. E fã folgado, né? Já tô me convidando para ir pra Ilha Bela também, <risos> <pra Ivar. risos> Então, muito obrigado a vocês, estou me sentindo muito bem recebido, muito bem abraçado aqui. Espero que os ouvintes também gostem, desculpa qualquer coisa.
3: Tá perdoado. E ó, tá em casa, porque a gente tem o 27 aqui, então, tá tudo, tudo é aceito aqui, tá, gente? O que não for aceito caiu corto, cai censura. Como é assim? A gente que tem que pedir desculpa. É! Desculpa <risos> <risos> que tem eu! <risos> Injustice. Eu peguei essa. Peguei 27, peguei essa. <risos> Mas, enfim, só reforçando aqui todos os links pra você encontrar e entrar em contato com o Marcos Keller. Estarão aqui no Corpo do Apex Cash, então confiram lá. E nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta semana que vem em mais um Apex Cash. Até lá. Até mais, gente. Não olhem para trás.
0: Bye, bye. Tchau, tchau. Siga em frente e olhe para o lado.